0: Qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec... Wangembo FM 99.7 Radio Festival à
1: Valence 107.4 Radion Radion au cœur de la Bourgogne 90.5
2: De la
0: Roya à la Bévera en passant par la Visuby on écoute Radio Vallée Radio Vallée,
2: Radio Vallée.
1: Oh Et bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de faut Qu'on en, en Parle, votre talk show interactive sur des sujets qui vous concernent. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous suivre en FM, également sur Internet, sur les réseaux sociaux. Déjà, beaucoup de réactions pour cette spéciale intempérie et changement climatique. Et nous sommes diffusés en direct et en simultané sur plusieurs radios en France. Quelques précisions avec
3: la personne dont j'ai le plaisir immense de co-animer cette émission. C'est Luc, bonsoir Luc. Bonsoir Johan, effectivement on va saluer nos auditeurs sur les radios partenaires, puisque comme tu le disais si bien, nous sommes retransmis sur plusieurs radios là on est dans les studios Top FM sur Bandol, euh, donc on nous écoute sur le 88.6 entre la Ciotat Toulon et hier, on nous écoute aussi sur Mangambo FM à Melun et dans le sud de toute lîle de france sur le 99.7 Radion du côté d'Auxerre, c'est sur le 90.5, Radio Festival sur Valence dans la Vallée du Rhône 107.4 et Radio Vallée sur la Côte d'Azur dans le Mercantour après Nice sur le 99.7, 100.9 et 101.2. 5 morts, une fillette
1: disparue, plus de 500 maisons sinistrées, des millions d'euros de dégâts. C'est le terrible bilan des dernières intempéries dans le sud-est en novembre 2014. Avant de faire un tour de table et de présenter nos invités, voici le sommaire de notre émission. La première partie avec des températures anormalement élevées, intensification des intempéries, multiplication des tornades. Euh, Sommes-nous, en tout cas, la cause principale du changement climatique Pouvons-nous enrayer ce phénomène Le sud de la France, Bretagne, région parisienne, personne n'est à l'abri d'intempéries parfois meurtrières. Focus sur la lande les morts ce soir. Pourquoi sont-elles si dévastatrices? Aurait-on pu éviter de tels drames Quelles sont les solutions pour limiter le nombre de victimes la troisième partie, ils ont tout perdu, ils repartent totalement de zéro, comment peut-on venir en aide aux sinistrés Les secouristes, les associations, médias locaux eh bien, sont présents ce soir, spécialistes météo, ils nous donneront leurs solutions et leurs avis de spécialistes et justement c'est le moment de les présenter
3: Luc Bonsoir à tous, bonsoir à tous les invités. Et on va commencer notre petit tour de table avec Bertrand Laviecque de Météo France. Bonsoir Bertrand, pour vous bonsoir présenter bonsoir rapidement.
4: Donc Bertrand Ladeau, je suis météorologue à Météo France. <rire> voilà, donc on s'occupe à Aix-en-Provence de tout le sud-est de la France. Donc région PACA, Languedoc-Roussillon et Corse.
3: Très bien, merci Bertrand On continue avec la protection civile du Var Qui est venue en force avec Marielle Marielle Francheter, la directrice des opérations départementales De la protection civile Bonsoir Marielle Bonsoir Comment ça va ben Ça va bien,
5: Je suis heureuse de venir communiquer avec vous Sur cette, oui. ces, nouveaux, <rire> ces intempéries qui nous ont touché le département ces derniers temps
3: Merci Marielle On a aussi Merlin, Merlin Descours de la protection civile du Var Oui, bonsoir Bonsoir.
6: Euh, merci de nous avoir invités ici. C'est un plaisir pour nous, euh, comme disait Marielle, euh, de venir. Euh, et on essaiera d'éclairer euh, au mieux votre débat ce soir.
3: Merci. On a aussi l'association Assistance inondée en de la Londe, représentée par Michel, Michel Bouillet. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre activité, donc, au sein de cette association
7: eh ben, cette association vient tout juste d'être créée et au niveau du conseil d'administration, euh, je suis le, le président, euh, mais on est plusieurs membres au niveau du conseil, euh, enfin, comme, comme euh, le veut une association. Très bien. Re on représente euh, les, les personnes qui ont été inondées et sinistrées à la longue. Et donc euh, les événements, évidemment, en 2014 nous ont amené à, à cette démarche pour essayer d'améliorer la situation. Très bien,
3: merci beaucoup Michel. On a aussi Josette, présidente de l'association VAR Inondation Écologistes, et d'un groupement aussi d'associations. Bonsoir.
8: Bonsoir Luc. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, de m'avoir invitée. Et je sais qu'en deux heures, on va pouvoir discuter tous ensemble. On a plein de choses à dire. Et merci d'avoir pensé au Sinistré. Bon, pour dire, pour l'association, ben c'est VAR Inondation Écologistes ou VIE, Vie de l'eau. Euh, on représente à l'heure actuelle un réseau de plus de 80 associations sur l'ensemble du département du Var et ça représente à peu près 9000 membres. Voilà.
3: Très bien. Merci Josette. Et on a encore des invités qui représentent les médias. On a Quentin Evrard du mag et du webzine levarois.com Bonsoir, Bonsoir Quentin. Bonsoir à tous. Donc euh, vous allez pouvoir nous éclairer un petit peu sur euh, comment les médias couvrent euh, ce, ce genre d'événements tragiques malheureusement.
9: Voilà notre rôle, euh, notre rôle ce soir ça va être vraiment d'expliquer la couverture médiatique euh, bah, qu'a eu le Varrois mais également tous les autres médias durant ces intempéries. Euh, mais également euh, surtout de proposer des solutions pratiques euh, aux personnes qui ont, qui ont vécu, qui ont été sinistrées par ces inondations. Euh, voilà vraiment le, le côté pratique de la chose.
1: Première Merci partie beaucoup. sur le changement climatique. La première partie, faut qu'on en parle, c'est votre émission, et nous sommes partis à votre rencontre à la Lande les Morts, très exactement. On vous écoute. <musique>
5: Puis le réchauffement climatique certainement parce que regardez la température
10: qu'il fait aujourd'hui,
11: est-ce normal alors, On peut penser aussi que c'est à l'activité humaine mais je pense que la France euh, s'est engagée euh, dans les accords euh, pour, euh, pour réduire. Maintenant c'est au niveau mondial, hein. notamment la Chine. Hein. La Chine ne changera jamais. L'eau
9: de mer est alors les, les, les nuages pompent l'eau de mer et l'eau de mer, mmh, Elle a la, la température, ça y fait énormément ça, c'est pas fini.
12: Et quand il pleut longtemps et c'est un peu le problème de réchauffement climatique, c'est que maintenant on va avoir des orages qui, au lieu de durer 20 minutes, comme j'ai toujours connu depuis que je suis là, ça dure euh, un jour, deux jours, dix jours, euh, pratiquement tout le mois de novembre comme on a connu. Un orage, de, au lieu de durer 20 minutes, il a duré euh, 6-8 heures. Il est tombé cette journée-là l'équivalent de deux mois de pluie. Alors, euh... Ouais, l'année 2014 a été l'année la plus Et puis le les années d'avant sûrement aussi, et puis les siècles d'avant aussi. Il y seulement, il n'y avait jamais de journalistes pour en parler. Je veux dire que des tsunamis, il y en a eu, il y en a eu des, depuis des siècles. Mais seulement, il n'y avait personne pour en parler parce que les ports, ils sont assez sous l'eau. Il va y avoir une conférence à la problèmes. fin de
3: l'année, en décembre, une conférence sur le climat à Paris. Si c'est quelques
12: dirigeants d'État qui prennent des décisions, après on sait ce que valent les promesses d'un chef d'État. Après, il faut on est quand même 10 milliards à consommer, à polluer.
10: Complètement, on n'a jamais eu un temps comme aujourd'hui au mois de janvier. Non, non, non. Tout se dérègle. En septembre, de septembre à novembre, on a eu de l'eau, de l'eau, de l'eau qu'auparavant, on n'avait pas dans le sud, ça c'est clair. La, la
3: mer vraiment. est de plus en plus chaude.
10: Plus en plus chaude, beaucoup plus de vent. voilà, On n'a pas le, le climat qu'on devrait avoir. Bon, écoutez, moi je pense j'opterais
11: plus pour la thèse climatique du réchauffement, mm -hmm. puisque bon, l'urbanisation en outrance, on l'a vécu quand même déjà depuis plus de 30 ans. Mm -hmm. Et en 30 ans, nous n'avons jamais eu d'inondation à ce point-là.
3: Pour vous, le réchauffement climatique, bon, c'est incontestable. je pense. Lié l'activité. L'activité humaine L'activité humaine, oui, industrielle oui. Peut-être.
11: C'est quand même à la base le facteur très certainement du réchauffement qui fait qu'il y a ces orages. Voilà. Donc pour vous, Parce vous que les orages, ce n'est pas l'urbanisation qui crée l'orage. Ah Eh bien oui, on va démarrer
1: avec quelques chiffres, accès exceptionnel voire historique, Luc, et on va dans un instant en parler avec Bertrand Laviec de Météo-France.
3: Effectivement, Johan, le bilan des dernières années en France, hein, mais c'est un constat assez général, l'année la plus chaude jamais enregistrée est l'année dernière, l'année 2014, depuis 1900. Euh, en effet, plus 1,2 degré de... par rapport à la normale, ce qui est quand même assez énorme et remarquable. Les jours de gel ont été exceptionnellement peu nombreux en 2014, battant même des records de rareté sur Paris, Lyon, Besançon, à relever Météo France. La capitale a connu sa première gelée effectivement récemment, ça faisait quand même... Euh, depuis plus d'un an, le 13 décembre 2013, il n'y avait pas eu de gelée sur Paris. C'est le record du plus petit nombre de gelées annuelles depuis 1870, donc depuis que la station météo de Paris-Montsouris livre, livre ses données. Le précédent record de rareté datait de 1974, donc ça, ça date quand même avec 5 jours de gel. Alors après les températures, un autre phénomène assez inquiétant, c'est
1: le nombre de tornades. C'est assez impressionnant, surtout en 2010.
3: Oui, Johan, on a, on a recensé de plus en plus de tornades depuis 2010, plutôt. Euh, plus de 50 tornades, c'est très difficile de, de de les référencer. Pour en citer quelques-unes qui ont lieu un peu dans, dans nos zones de diffusion de l'émission, entre autres dans le Var, il y en a beaucoup le 30 mars 2010 euh, du côté d'hier le 20 novembre 2010 au Pradet, le 9 juillet 2011 à Rians, le 1er septembre 2011 sur Draguignan, 25 octobre 2011 du côté de saint sur mer pas très loin de chez nous le 14 octobre 2012 à la Croix-Valmer du côté des Bouches-du-Rhône, rappelez-vous de cette euh, tornade mmh. du côté de Plan de Campagne au Plein Mirabeau le 14 octobre 2012 Pour nos auditeurs en région parisienne Seine-et-Marne et marne et sud île de france il euh, il y a eu deux tornades depuis 2010, le 29 mars 2010 à Blaine, le 12 juillet 2010 à Grève-le-Chapitre et en Bourgogne aussi, là-bas on nous écoute sur Auxerre il y a eu une tornade qui a été référencée le 19 juin 2013 du côté des trochets. Vous avez été témoin d'un phénomène exceptionnel.
1: N'hésitez pas à nous joindre sur le standard au 04 89 81 45 45. Alors je pense que l'homme a également une part de responsabilité hein, assez importante, notamment dans les rejets de CO2. Et il semblerait euh, qu'il y en ait de plus en plus, Lucas.
3: Et oui, Johan, un bien triste record. Tous les ans, ce record est malheureusement battu. C'est le record d'émissions de CO2 dans le monde. Chaque année qui passe, ça augmente. En 2013, la combustion des ressources fossiles, donc tout ce qui est pétrole, gaz, charbon et les cimenteries, ont émis 36 milliards de tonnes de CO2. C'est une hausse de 2,3% quand même, ce qui est énorme euh, par rapport à l'année précédente. Autre phénomène aussi dont on parle euh, à la marge qu'on parle quand même, hein, mais qui compte énormément, c'est la déforestation. Ça a conduit à 3,3 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires, donc ça fait presque 40 milliards de tonnes quand même de CO2 euh, qui ont été émis en 2013 et rejetées dans l'atmosphère. Euh, voilà, donc les, les, les émissions de CO2 sont quand même supérieures de 60%. 65% à ce qu'elles étaient en 1990. Cependant, on peut quand même noter qu'au niveau de l'Europe, les, les émissions de CO2 ont diminué de presque 2%, 1,8 précisément, en 2013. Les états unis euh, et la Chine... Euh, enfin, les états unis restent quand même en tête de, de, ce, de ce taux d'émission de CO2. La Chine s'en rapproche. En valeur absolue, la Chine représente quand même 28% des émissions mondiales de CO2 en 2013. À la marge pour ce qui est d'autres pays, quand même, euh, les émissions grimpent très rapidement Rapidement, comme en Inde, avec une progression d'un peu plus de 5%. Et à chaque fois, il faut quand même mettre ces chiffres en corrélation avec la croissance économique. Alors avec tous ces gaz à effet de serre, le réchauffement climatique est-il inéluctable alors Luc eh bien, selon les experts, maintenant tout le monde s'accorde à dire quand même que malheureusement, une tendance d'un réchauffement de plus de degrés va, va avoir lieu. C'est un peu une limite qui a été fixée par la communauté internationale pour éviter une détérioration du climat terrestre. Aujourd'hui, visiblement, voilà, on s'accorde à dire ça. <rire> euh, ce qui est quand même ce qui peut avoir des impacts assez importants et impressionnants pour, pour malheureusement les, les dizaines d'années qui viennent.
1: Exactement. Et il semblerait que euh, en fin d'année, les grandes semaines devront se réunir pour le climat. Tout à
3: fait. Les enjeux de cette conférence, c'est quand même d'essayer de mettre d'accord les pays de la planète, de trouver donc euh, cet accord pour réduire les, les émissions de gaz à effet de serre. Il faudrait quand même que la Chine et les États-Unis signent cet accord, mais il risque d'être quand même très très contraignant Il se trouve quand même qu'il enfin, est à noter quand même qu'il y a très longtemps, il faut savoir qu'il y a un peu plus 500-600 millions d'années, les taux de, super... de CO2 étaient 5 fois plus supérieurs qu'aujourd'hui. Euh, petite comparaison, dans les années 40, on était à 300 parties par million de, de CO2. Aujourd'hui, on a dépassé les 400 parties par million. Ouais, c'est énorme.
1: Alors Luc, c'est un constat quand même assez alarmant, il faut le souligner. Alors Bertrand Laviec, météorologue à Météo France, le réchauffement climatique global existe-t-il vraiment
4: 2014 a été l'année la plus chaude dans le Var, mais elle a été aussi l'année la plus chaude en France, en Europe et dans le monde. Donc c'est un phénomène qui est global. Donc quand on dit qu'il y a eu 1,2 degré de plus que la normale, il faut voir un petit peu ce que ça veut dire la normale. La normale, c'est la moyenne sur 30 ans. Quand on parle de normale en météo, c'est ça que ça veut dire, la moyenne sur 30 ans. La moyenne du globe en température tout au long de l'année, c'est à peu près 15 degrés. Voilà. Alors que là, on n'était pas vers 15 degrés, on était à 16,2 degrés. Donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Alors maintenant, faut être clair. Le changement climatique est dû à l'homme, uniquement à l'homme. Ce n'est pas naturel, ça ne peut pas être naturel. Ça ne correspond à aucun cycle géologique. J'entends des trucs avec des cycles de la Lune, des éruptions solaires, les ailes... Non, le changement climatique est lié à l'homme, uniquement à l'homme. Ce n'est pas naturel. Ceci étant dit, on, on part sur plusieurs scénarios. Plusieurs scénarios. En fait, le changement climatique, le changement climatique... On va mieux parler de changement que réchauffement, je viendrai après. Mais le changement climatique, c'est que d'ici 2100... On va avoir une augmentation globale des températures entre 2 et 6 degrés. Ça a l'air flou comme ça, entre 2 et 6 degrés, mais c'est selon les, ce qu'on choisit, nous, en tant que citoyens, au niveau global. La conférence de Paris a une importance extrême là-dessus. Ouais. C'est quel scénario on va choisir pour nous et nos enfants Est-ce qu'on va sur du réduction, vers une augmentation de nos émissions à effet de serre Il n'y a pas que le CO2, il y a d'autres mmh. choses qui rentrent en jeu. Euh, voilà. En gros, ce qu'il faut dire, c'est qu'on sait le scénario médian, le scénario moyen, qui sont plutôt pas une bonne nouvelle, parce qu'on ne va pas parler comme ça, mais qui serait un scénario courant, c'est 2 degrés. Alors, 2 degrés, c'est quoi 2 degrés C'est finalement, imaginez que pour 1 degré de plus que la normale, la végétation monte, au niveau du planisphère, de 200 km. Donc, 200 km. C'est-à-dire quoi, 200 km Ça veut dire des vignes à Dijon. Enfin, non, plutôt des oliviers à Dijon, des vignes à Londres. Mmh. Des zones qui étaient soumises à des... Qui n'étaient pas n'a plus connu la malaria ou le paludisme, par exemple, comme la Camargue, ben, Bah, voit, euh, va revoir... Le, le moustique, qui est cause du, du paludisme, euh, a besoin d'un certain degré tout au long de l'année. Et avec deux degrés de plus, ben, la Camargue et les zones du sud de la France pourront... La apprécier. prolifération de moustiques voilà. sur tout exemple. Le, le, désert sur la côte,
3: un sur le désert carrément sur la côte, ça pourrait être complètement brûlé
4: il faut différencier le désert de, de la chaleur en fait. Le désert, il n'y a pas que la température qui compte. Il y a plein d'autres choses. Il y a l'érosion, etc. Alors, pourquoi tout à l'heure je parlais de changement climatique et non pas de réchauffement climatique Parce que l'eau, c'est important, mais il n'y a pas, il y a, la température, c'est important, mais il y a autre chose. Il y a l'eau. Alors j'entends parler souvent de la montée des eaux, qui sont dues aux on va dire au glaces de l'Antarctique et de l'Arctique qui fondent. Alors c'est pas trop ça le problème. Ce qui compte, c'est la dilatation de l'eau. Un, un litre d'eau à 25 degrés prend plus de place qu'un litre d'eau à 24 degrés. Donc, c'est-à-dire que quand vous multipliez par des milliards et des milliards de mètres cubes dans les océans, c'est ça qui fait monter l'eau. C'est pas la fonte des glaces. Par contre, la fonte des glaces a un autre impact. C'est qu'on met de l'eau douce dans de l'eau salée. Et quand on met de l'eau douce dans de l'eau salée, on change les courants marins.
2: Mmh.
4: C'est-à-dire que quand vous en parlez, vous en avez tous entendu parler du Gulf Stream, oui. par exemple. Mmh. Le Gulf Stream, la direction du Gulf Stream, c'est aussi lié à la salinité de l'eau et la salinité du Gulf Stream par rapport au reste. Alors, il n'y a, a aucune raison de penser que le Gulf Stream va s'arrêter, mais par contre, des mini-courants et des courants secondaires vont changer complètement la physionomie, on va dire, de, de la répartition climatologique. L'eau aussi a une importance, la pluie qui va tomber. Il va tomber plus ou moins la même chose en France euh, que maintenant, en 2100. Même quantité, mais ça va être distribué différemment. On va vers plutôt de moins en moins d'intersaisons. Avant, on avait bon, l'été, l'hiver, le printemps et l'automne au milieu. Là, on va plutôt aller de l'été à l'hiver, de l'hiver à l'été, sans beaucoup de transition.
3: Un peu comme un climat canadien.
4: C'est un petit peu différent quand même. Le climat canadien, il y a quand même une période... Alors On entend beaucoup parler de l'été indien, mais il y a quand même une, une, une saison au milieu. quoi, Qui est plus ou moins marquée. Courte quand même courte, mais elle est marquée. Bon. Là, on va vers autre chose complètement différente. On va vers des transitions beaucoup plus rapides.
3: Des amplitudes peut-être de 20-25 degrés, comme on, comme on peut le constater actuellement, d'ailleurs. Ce qu'on
4: qu constate actuellement, c'est un petit peu différent. Euh, alors, c'est pas une réponse de Gascro, je vais vous fermer. Mais... Actuellement, il n'y a rien qui peut prouver scientifiquement que les événements qu'on a connus cette année, on peut le relier au changement climatique. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les études qu'on veut, on n'a pas de lien avéré scientifique. Ce qui n'empêche qu'à un horizon 2100, on sait très bien qu'on aura, on aura, par exemple, plus de cyclones. Alors, on n'aura pas forcément plus de cyclones en nombre, mais on aura plus de cyclones forts. On sait qu'on aura des épisodes méditerranéens plus marqués. Et on sait que la distribution de la pluie, des précipitations pluvieuses, sera différente. Un, un exemple concret. Il pleut autant à Marseille qu'à Brest, en quantité annuelle. C'est à peu près le même chiffre, à un chouille après. Sauf qu'à Brest, il pleut beaucoup plus souvent. Ce qui compte, c'est le nombre de jours de pluie. Alors qu'à Marseille, il y a 60 jours de pluie. Je prends Marseille parce que c'est facile. Non. Et, et l'intensité
1: mmh. aussi,
3: parce qu'à Brest, c'est ouais, de la grosse pluie, comme à Toulon, alors qu'à Brest, c'est du bah, crachin. Hein, souvent dit souvent
1: qu'ici, il ne pleut pas souvent, mais alors quand il pleut, il pleut.
3: C'est ce qu'on entend
4: Ça fait partie des caractéristiques du climat méditerranéen, en effet.
3: C'est de plus en plus marqué, quand même, ça, aujourd'hui.
4: C'est pas de plus en plus marqué, on a toujours connu ça en fait. Hein. Des, 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 des épisodes méditerranéens forts,
3: plus en plus longs, plus en plus violents. Josette tu ne pas d'accord hein, quand même. Elle hein, hein, hoche on a, de la
4: tête. Hein. On en parlera après. Mais <rire> on en a connu, on en a connu, on en connaîtra d'autres. On aura des années dans les années qui viennent. On aura des années avec des étés plus chauds, des étés plus froids, des hivers plus chauds, des hivers plus froids, des étés plus vieux, des étés sympas. Voilà. Ça. Est pas, mais la tendance est à la hausse au niveau des températures et au niveau des événements extrêmes des épisodes méditerranéens il n'y en a pas plus qu'avant il y a eu des années où il y en a eu plus que cette année Là, on en a une quinzaine à peu près dans le sud de la France, parce que là, là on vous avez parlé tout à l'heure en, en donnant deux, deux, deux ou trois épisodes dans le Var. Mais finalement, si on, reprend, si on prend tout le sud de la France, c'est-à-dire tout ce qui est le, la France méditerranéenne, c'est là où il y a les épisodes méditerranéens, hein, c'est pas bien son nom, il y en a une quinzaine. Si on regarde d'un petit, un, un petit peu plus près, dans les années 70, il y a eu des années où il y en a eu une trentaine. Même dans les années 20, on en a eu parfois des quarantaines avec à, à peu près les mêmes cumuls. Parfois même plus, parce que là on a eu au maximum, je crois, que dans les 400 mm en trois jours, ce qui est énorme. Hein. C'est 400 litres d'eau par mètre carré, c'est des tonnes et des tonnes d'eau. Quand on écoute les gens, on a. gagné hein, ouais. hein. en 2010, 400 mm d'eau en trois heures. Alors que là, oui. c'est en trois jours. Mais c'est un peu pareil. Mais si vous prenez à la fin du, 20, du 19e siècle, euh, vers Perpignan, il tombait 900 mm en trois jours. Oui. Et, et là, on parlait pas de changement climatique à l'époque. Ce qu'il qu faut voir, c'est que le changement climatique est une vérité. Elle est due à l'homme entièrement à l'homme. Donc pour Ça vous, c'est à
1: l'homme à 100%.
4: Il n'y a pas que pour moi, c'est pour toute la communauté scientifique. L'homme plutôt
1: contribue
4: au changement climatique. L'homme est l'unique cause du changement on dit, on dit, climatique. On cyclique aussi. Pas du tout, que c'est déjà arrivé. Vrai Alors, hein si on regarde les cycles géologiques. On devrait aller vers un, une période de refroidissement global. Des oui, glaciation.
3: Euh, il y a eu de, des glaciation, de glaciation, il y a des milliers d'années. Et de
4: toute façon, même les changements climatiques à la hausse, les réchauffements climatiques, vous parliez tout à l'heure à l'époque des dinosaures où il y avait plus de CO2. C'est mm -hmm. vrai. Mais ça durait et c'était des cycles qui évoluaient sur des, des dizaines de milliers d'années. Mm -hmm. Là, on a pris un degré et demi en 100 ans.
3: Très rapide. Trop en, rapide. En
4: 100 ans. Ce n'est pas naturel. Ça ne peut pas être naturel.
8: Mais moi, je voudrais dire simplement pour le changement climatique, euh, c'est avéré, c'est acté. Je, moi, je me rappelle parfaitement, euh, j'ai assisté aux Assises nationales des risques en février 2012, et en ouverture d'assises, le, le ministre de l'Environnement de l'époque était Nathalie Kosciusko-Morizet, euh, en entrée, elle a dit euh, « nous n'allons pas vers le changement climatique, nous sommes déjà dans le changement climatique ». C'était une introduction, c'était clair, donc je pense qu'il faut passer, euh, maintenant, on, on est dedans, on le vit, et à nous, à nous adapter et je dirais même mieux, c'est que récemment nous avons la nouvelle ministre de l'environnement, Ségolène Royal, qui elle a dit nous sommes maintenant, nous allons vers le bouleversement climatique. On a passé un cran. On est au-delà du changement climatique. Maintenant qu'on approche le bouleversement. Donc. Euh... Alors on entend des voix
4: dissonantes euh, des, des, des gens qui sont climatosceptiques. Alors on peut les appeler climatosceptiques, négationnistes du climat. Enfin, c'est des mots forts, mais enfin, ce qu'il faut voir, c'est que ils représentent quasiment personne au niveau scientifique hein. Encore une fois ce qu'il faut être ce qu'il faut voir c'est que les
3: très minoritaire.
4: C'est moins c'est moins de 0.1%. Oui. Donc 99,99 ,99, voilà de la population scientifique qui s'intéresse au climat. Je ne parle pas de biologiste ou de géologue. Hein. Je, oui, je, je parle de météorologue ou de climatologue. On est tous d'accord, le changement climatique est lié à l'homme, uniquement à l'homme. Ce n'est pas naturel. Ça ne peut pas être naturel.
1: On voit un peu de tout sur Internet. Hein, le rayonnement euh, solaire, <rire> l'absence...
3: Oui, oui. Euh, le, le ralentissement. Alors, voilà. On a aussi des théories qui, qui parlent de, de ralentissement de la vitesse de rotation de la Terre qui, euh, qui, qui provoquerait du dégagement d'énergie. Tu as entendu parler de ça, C'est théories
4: oui, enfin, là, c'est le côté scientifique qui remonte, oui, mais euh, effectivement, y a une... alors, à la limite, c'est pas bête, c'est que si la, si la Terre change de rythme, ça va jouer sur des forces coriolis. alors je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, ça pourrait jouer sur une baisse d'intensité des phénomènes, et, et non pas une augmentation, donc c'est, mmh. voilà, c'est un peu farfelu, c'est complètement farfelu même.
3: Là, on se pose effectivement les questions dans cette première partie autour de la, de la météo, dans la seconde partie, il n'y a peut-être pas... Que la météo qui, euh, qui peut avoir un impact sur, euh, sur les, les inondations. Mais ça, on en parlera plus longuement en, en seconde partie. On l'a dit, euh, effectivement, élévation des niveau des mers, euh, ça va engendrer, ça peut engendrer, ça engendrera même des, des déplacements massifs de population. Euh, de plus en plus de morts dues euh, aux chaleurs extrêmes. Rappelez-vous la canicule de 2003. En France, on n'était pas préparé. Euh, voilà, ça a été la catastrophe. famine, liées aux sécheresses, les agricultures menacées, les maladies en expansion, comme, comme euh, l'a dit monsieur Lavec tout à l'heure, les cyclones plus intense, plus fort, euh, pénurie d'eau, et eh oui c'est paradoxal, mais assèchement, pénurie d'eau, euh, disparition d'espèces animales, perte de la biodiversité, enfin, c'est un tableau assez effrayant quand même. Hein. Alors nous à notre niveau, comment on peut
1: enrayer ce phénomène Bertrand Il va avoir donc cette grande conférence sur le climat, est-ce qu'aujourd'hui effectivement euh, c'est trop bien avancé, on ne peut plus revenir en arrière, ou est-ce qu'on peut essayer de changer euh, les choses
4: Ce qu'il faut voir c'est que la, la Terre, la planète Terre euh, est une machine. C'est une machine qui roule bien, qui est bien rodée, mais qui a une inertie forte. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, si demain, on arrête tous d'envoyer de, de, en, du CO2, c'est-à-dire on retourne à l'âge de pierre tous.
3: Du Donc, non Quoi qu'il
4: arrive, de toute façon, la Terre va, chauffer, va, comment, va continuer à se réchauffer jusqu'à... Alors, beaucoup moins que les 2 degrés. On est plutôt dans un petit peu moins d'un degré, mais elle va continuer à se réchauffer. Donc, ce qu'il faut, c'est limiter et rester sur le scénario le plus optimiste, c'est-à-dire en limitant ses émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire une prise de conscience déjà. Je trouve aberrant qu'en 2015, on doive encore expliquer dans un média, à la radio, que le changement climatique n'est pas lié à l'homme et que ça peut être un cycle bizarre. Il y a encore plein de, de gens qui ont doutes, c'est ça, qui est terrible. Il ne faut plus avoir de doutes. Ce débat, il doit être derrière nous. Il faut déjà qu'on ait conscience. Ce que disait José tout à l'heure, c'est ça. Il faut avoir conscience que le changement climatique, hum. déjà, on est dedans. Et c'est lié à l'homme. Il n'y a plus de doute possible, il n'y a plus de discours possible. Et après, avec cette prise de conscience, ben, c'est convaincre nos partenaires économiques, c'est convaincre la population des gestes simples, mais il faut que ce soit des gestes globaux. Voilà. Mais il faudra discuter, il faut discuter tous ensemble et c'est ce qu'on va essayer de faire à Paris en fin d'année.
1: Des réactions sur euh, Ou, Facebook. Oui, il y a pas mal de
3: commentaires. Effectivement, on a Robert Marie qui, euh, bah, qui lui propose de changer les modes de production, changer les change, Pourquoi pas changer les horaires de travail, changer les modes de déplacement, les modes de production d'énergie renouvelable, les développer de plus en plus. Euh, la production euh, de véhicules à propulsion électrique. Alors après, ça, ça engendre euh, d'autres problématiques dont on a déjà débattu dans une émission précédente. De euh, développer les points de recherche pour ces véhicules, protéger nos forêts, les points de récupération des matériaux recyclables, euh, tout un tas de choses. Bon, il y, y a des, des idées pistes Je Bertrand Laviec quand même tout à l'heure, les, les, les températures se réchauffent trop vite sur les, les dizaines de dernières années, donc il faut vraiment enrayer la machine. C'est quand même une situation paradoxale puisqu'on dirait que le temps du, des, des politiques, on va dire, ne s'écoule pas à la même vitesse. Alors la, pour la Terre, 10 ans, 20 ans, c'est très peu mais par ouais. contre, il y a l urgence à agir dans les, dans les dizaines d'années, les années même à venir, et par contre, les politiques dans le monde bah, traînent, voyons, on, on, on a l'impression en fait, à l'échelle humaine, déjà, nous, ça traîne, on prévoit une conférence à la fin de l'année, pourquoi attendre un an Enfin, je ne sais pas. Euh, bah, Peut-être que la Terre, ce n'est pas grave, 10, 20, 30, 40 ans, vous en pensez quoi, monsieur Laviez, de tout ça C'est
4: Direct... com compliqué de mettre tous les pays du monde autour d'une table avec tous les décideurs. Ça ne se fait pas en une semaine ou en, ou en un mois. Il, faut, il y a beaucoup de choses derrière en diplomatie. Euh, il, faut qu il, ait, il faut trouver un accord à minima. Donc il faut d'abord voir un petit peu, euh, enfin au maxima du minima. Hein. Il faut essayer d'arriver au plus loin possible. Ce qui, ce qu faut, encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut une adhésion complète. Il faut une prise de conscience globale à l'échelle du globe. Et il faut trouver des solutions
3: tous ensemble. Alors dans le sud de la France, on entend de plus en plus parler aussi de, de tornades, de, de mini-tornades dans, dans le nord. Il euh, y a du vent de plus en plus violent aussi en alors, région parisienne, qui n'y pas avant, de plus vais, en plus de tempêtes. Je, je vais être clair. Une mini-tornade, ça n'existe pas. Alors ça, c'est
4: du jargon, j'entends partout. C'est une tornade,
3: qu'elle soit petite ou grande, c'est
4: ça Ma boulangère en parle, une mini-tornade, non, ça n'existe pas, ça n'existe pas, les mini-tornades. Après, des tornades, ce n'est pas parce qu'il y a des dégâts et un gros coup, donc c'est forcément une tornade peut y avoir très bien un gros coup de vent sur un nuage d'orage, hein. cumulonimbus, ça s'appelle un nuage d'orage. On peut très bien avoir un gros coup de vent sans qu'il y ait de tornade. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'une cinquantaine. En fait, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Euh, elles sont petites par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis. Hein. Donc, Il y a, y a un chercheur japonais qui s'appelle Fujita, qui a, qui a mis en place une, une échelle, une échelle de Fujita. Donc, Ça va de 1 à 5. Donc 1 c'est la petite tornade, jusqu'à 5 c'est Twister, hein. vous voyez, le, mmh. le cinéma. Donc aux États-Unis, ils ont souvent des forces 4 à 5. Souvent. Nous, on en a. 1 à 2, rarement plus. Alors, on ne sait pas exactement le, le nombre de tornades qu'on a par an en France, parce que, ben, justement, c'est un phénomène qui est très, très localisé. C'est quelques mètres de diamètre une tornade. Alors, quand ça arrive à plein de campagne, on a plein de gens qui nous, qui nous remontent l'information, qui prennent des photos. Quand ça arrive dans les plaines de Lacro, à côté, ben là, on a beaucoup moins de gens qui nous envoient des photos. Ce qu'on sait, c'est qu'on en a plusieurs dizaines par an en France. Donc, les 50, en 10 ans, disons, on est largement au-delà. Ouais. Après, il ne faut pas confondre les tornades et les trombes les tornades c'est sur terre, les trombes c'est ce qu'on voit au-dessus de la mer beaucoup, on a beaucoup plus souvent des trombes c'est plus facile, le mécanisme de formation est plus et là,
3: simple il n'y a, a personne, J'espère malheureusement un bateau qui passe par là et,
4: et même récemment, le mois dernier on, on a eu une photo à saint avec trois trombes sur la même photo mmh. ce qui était très joli d'ailleurs hein. c'est un beau phénomène et c'est très très éphémère ça dure quelques secondes
1: <rire> merci, euh, merci Bertrand alors peut-être qu'on a cette euh, cette sensation justement euh, de multiplication d'intempéries alors qu'en fait on vient d'entendre à l'instant c'est pas quelque chose de, de nouveau et ça s'est passé et ça se passera euh, une fois de plus. Peut-être que justement avec euh, les médias peut-être qu'on médiatise un petit peu plus euh, ces, ces événements donc on a une impression euh, ben, okay, de multiplication d'intempéries et puis il y a effectivement comme le disait Luc euh, tout à l'heure c'est aussi une question d'urbanisation et ça c'est le gros dossier qu'on va attaquer donc en deuxième partie. Alors on va parler euh, de cette interactivité, hein, cette information instantanée maintenant sur euh, les réseaux sociaux, sur internet, les applications aussi, euh, smartphone, c'est vrai qu'on n'avait pas tout ça avant, on a l'information en, quasi en direct, même avant euh, les télévisions et euh, nous avons euh, un représentant ce soir, c'est euh, Quentin Evrard euh, de levarois.com, salut Quentin Salut, gros salut Cette interactivité maintenant, cette information, comment elle vous arrive, comment, comment vous la traitez Est-ce que vous avez euh, aussi des, euh, des personnes qui vous, envoient, euh, qui vous envoient des photos, des témoignages comment... Alors tout à fait, l'interaction, euh, c'est clair
9: qu'aujourd'hui, qu en tout cas en 2014, en 2015, elle est là. Par contre, euh, la première chose, c'est vraiment d'y faire attention puisqu'on voit effectivement passer des messages, on voit passer des photos, on voit passer des vidéos. Euh, beaucoup de gens nous envoient effectivement ce, ce, ce type de média, ce type d'informations. Information. Par contre, il faut vraiment faire attention à ce qu'on reçoit, en tout cas en tant que média. Et, euh, et même, je dirais, c'est un peu la responsabilité de chacun puisque beaucoup de monde partage des photos, des vidéos. Tiens, c'est impressionnant. Euh, tiens, il y a eu une, une, une mini-tornade, on disait tout à l'heure, alors que ça n'existe pas. Bref, beaucoup d'informations. Par contre, elle est jamais vérifiée, cette information. Et c'est là le gros danger puisque bah, c'est de là que, que démarrent les rumeurs, finalement. Euh, on on l'a vu encore, malheureusement, avec, avec le, le type d'événements qu'on a qu'on a vécu il y a, il y a quelques jours hein, ces événements dramatiques qui, qui n'ont aucun lien avec la météo mais euh, la, la rumeur en tout cas via les réseaux sociaux circule à une vitesse folle les gens partagent les gens veulent faire faire vivre finalement euh, ce qu'ils ont vu euh, à leur famille, à leurs amis, etc. Mais ce n'est pas eux qui ont pris euh, cette photo, ce n'est pas eux qui ont pris cette vidéo, ils l'ont vue passer quelque part, ils se sont dit, tiens, waouh, c'est impressionnant, donc on la diffuse. Il faut vraiment faire attention à ce, à ce type d'information, à ce type de médias qui sont, euh, qui sont très très dangereux, en tout cas, euh, on a la protection euh, la protection civile, euh, on a les, les, les pompiers, on a la gendarmerie, on a la préfecture, euh, tout le monde est connecté maintenant sur, sur ces fameux réseaux. C'est euh, si demain ils voient une, une information tomber comme quoi quelqu'un, admettons, a disparu, euh, quelqu'un s'est fait emporter, etc., ils vont dépêcher des, des secours sur place, des moyens, euh, alors que si cette information est fausse, au final, tous ces moyens ont été déplacés pour rien. Euh, mis à part cette, cette parenthèse, effectivement, aujourd'hui, euh, l'avantage, puisque c'est quand même un avantage de, de, de ces nouvelles technologies, de la de l'application smartphone, vous en parliez à l'instant. L'application smartphone, par exemple, permet d'envoyer sur tous les portables des notifications push si un événement vient se produire. Euh, je vous disais tout à l'heure qu'on allait surtout parler d'informations pratiques. Euh, en, en tout cas, chez, chez le Varois, quand on a couvert ces événements, le but, c'était pas d'afficher une, une photo, euh, une photo, euh, je vais dire dramatique, impressionnante, mais plutôt de dire que voilà, l'autoroute ailleurs a été fermée. Euh, ne vous rendez pas sur cette zone tout est fermé, tout est bouché euh, préférer des, des déviations
1: Très bien, on va en, en parler plus précisément tout à l'heure et notamment dans la troisième partie où on parlera euh, protection civile on parlera des associations et, et des médias alors quand on est allé du côté de la des morts et qu'on a discuté euh, avec ces londais et ces londaises, on a eu pas mal de réactions vis-à-vis euh, -vis des, euh, des médias euh, notamment, voilà, on a vu débarquer, on va les citer, c'est pas grave, BFM TV, euh I télé les journaux, euh, etc. Et on n'avait pas tellement l'impression qu'ils qu qu s'occupaient de nous, on n'avait pas tellement l'impression qu'ils cherchaient vraiment les véritables causes de ces inondations, mais que, que plutôt, ils étaient là plutôt à la recherche d'un scoop, à la recherche de la belle photo, de la vidéo. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça, de cette de journalisme un petit peu décevant
9: c'est un peu du journalisme voyeur hein. euh, oui. euh, non, je m'y suis pas risqué pour avoir vécu personnellement les, les inondations de, de janvier dernier en tout cas une, une amie les a vécu donc euh, j'ai pu euh, j'ai pu assister à ça et assister vraiment aux, aux dégâts une fois sur place et au nettoyage voir le, le bouleversement que ça a provoqué le choc euh, parce que c'est quand même un choc hein, pour tous ces gens il faut il faut vraiment avoir ça en tête euh, à titre perso en tout cas je n'ai pas réussi et je n'ai pas eu envie non plus de faire faire des, des, des photos de ces gens en train de, de, de nettoyer leur jardin, en train de nettoyer leur, leur chez eux, euh, plein de boue, etc. Toutes ces images, bien évidemment, on les a, on les a vues, revues dans les, dans les GT, dans les journaux, etc. Euh, après, encore une fois, c'est la question de euh, qu'est-ce que les gens veulent, veulent vraiment voir euh, Est-ce qu'il faut leur donner ce qu'ils veulent voir ce qu'ils veulent, qu veulent entendre, ce qu'ils veulent voilà, c'est de la vidéo, c'est des photos, on est dans une ère qui est, qui, est, qui est très très numérique finalement, donc des photos parlent beaucoup plus euh, si pre... faites le test hein, sur un sur un réseau social, postez euh, une explication de, de Météo France qui va faire une cinquantaine de lignes et postez une photo, et eh ben je suis désolé, mais la photo va être partagée des centaines, voire des milliers, des dizaines de milliers de fois, alors que l'information de Météo France, qui pourtant euh, aura une véritable de valeur informative euh, ne sera que très peu diffusée. Et c'est là où, où on a un problème aujourd'hui avec, avec les médias, c'est que le, le, le sensationnel fait souvent défaut en tout cas à l'information. Ouais, et c'est souvent déformé mmh. aussi des fois, c'est ça le, le... Également.
1: Alors, la langue des morts a été touchée euh, deux fois en seulement un an. Euh, on va en parler dans quelques secondes, dans cette euh, seconde partie. On va marquer une pause et puis on revient avec euh, tous nos invités. Donc, il faut qu'on en parle.
10: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, il faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45.
0: Do 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 This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces Stylin', while livin' living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too right. For the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too high. Hot. Hot Say my name, you know who I am. I'm too high. Hot. Hot and my band, but that damn Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. <laughs> Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. You. Just uh. ah. Don't believe me, just why? Uh. Don't believe me, just why? Uh. Don't believe me, just why? Don't believe me, just why? Hey, 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 oh! Stop! Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Holy get the stretch! right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh dry skipping. I'm too hot. hot, hot Call the police and the fireman. I'm too hot. hot, hot Make a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Tricks say my name, you know who I am. I'm too hot. hot and my band up that money. Break it down. Girls, hit you, hallelujah. Girl, set your hallelujah. Girl, set your hallelujah. 'Cause uptown funk gon' give it to you. 'Cause uptown funk gon' give it to you. 'Cause uptown funk gon' give, give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch, don't believe me, just watch, don't believe me, just watch, hey, 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 oh. Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funky you up, Uptown funky you up, Uptown funky you up, Uptown funk you up, come on, Jump on it If you suck, set and flown it If you freak dead and own it Don't worry about it, come show me Come on, dance Jump on it If you've suck, set and flown it Well, a Saturday night and we in the spot Don't believe it, just watch Just watch. Don't believe it, just watch. Don't believe it, just watch. Hey, 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 oh.
10: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45. Faut qu'on en
0: parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec...
9: Wingu FM 99.7
1: Radio Festival à Valence 107.4 Radion Radion au cœur de la Bourgogne 90.5
0: De la Roya à la Bévera
2: en passant par la Vésubie
1: on écoute Radio Vallée Radio Vallée, Radio -Vallée. Et on va attaquer une grosse partie de cette euh, émission, édition spéciale intempérie dans le Sud-Est. Cette émission est interactive, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone au 04 89 81 45 45 pour intervenir, pour réagir. L'allon de les morts a été touché eh trois fois euh, en seulement un an, des précipitations exceptionnelles, 4 décès, une fillette disparue. Aurait-on pu éviter ce lourd bilan Nous avons découvert des choses assez surprenantes, en nous rendant sur place, nous allons en débattre avec nos invités euh, que Luc va nous représenter.
3: On refait un petit tour de table. Euh, re rebonsoir tout le monde. Donc Bertrand. Re Bertrand. Bonsoir. Re rebonsoir Bertrand Lavec de Météo France qu'on a longuement entendu dans la première partie. Bonsoir. Josette. Rebonsoir. Rebonsoir qui va longuement intervenir dans cette seconde partie je pense. Mais avec plaisir. On a aussi Marielle et Merlin de la Protection Civile du Var.
5: Bonsoir. Bonsoir.
3: Et Michel, Michel de l'association euh, Assistance Inondée Entraide de la Londe. Oui, bonsoir. Alors beaucoup de réactions hein, lors de notre
1: passage à la Lande. Euh, d'autres n'ont pas voulu s'exprimer hein, euh, tant leur colère était grande et nous avons euh, ressenti euh, Luc et moi-même beaucoup d'émotions de la part des Londais et des Londaises. Certains pointent du doigt l'inefficacité de l'État et de leurs élus, d'autres soulignent eh bien l'extraordinaire implication de leur mère Je vous propose d'écouter notre micro-trottoir.
7: Vous allez à Valcro, bah, au nord de la Lande, bah, vous voyez la montagne, enfin, vous avez tout compris. Il y a des constructions, une sur l'autre, dans toute la montagne. Ouais, Qu'est-ce ouais. que vous
1: en pensez de ce projet de bassin de rétention
11: bah, De toute façon, c'est la meilleure chose qui est à faire maintenant. Hein. Le bassin de rétention est dragué et, et euh, curé les fonds, fonds de la Maravène et euh, fonds fond du Gapot aussi. Il n'y a plus que ça. Maintenant, l'urbanisation, elle est faite. Donc, euh, on ne va pas détruire les maisons. Alors Certaines parlaient de reloger certaines personnes, de les délocaliser, mais c'est très difficile. L'état d'électo aux collectivités donc c'est facile pour eux, hein. mais les collectivités, c'est très lourd hein, financièrement. C'est très goudronné de partout et ça aussi, l'eau s'infiltre
8: pas et donc
9: euh, oui. ça y fait beaucoup. Et, mais là, quand elle arrive, elle trouve que des routes, que à des le de partout voilà. elle arrive avec force. Qu il fait. faudrait faire un, un gros plan d'eau, mais un, un plan d'eau ici avec la mer, ça, ça attire pas les gens. Parce Alors, que le
8: maire ici s'occupe beaucoup, hein. Je mais il bien. a les problèmes par rapport à la, à ce qu'on lui donne aussi, les possibilités qu'il a.
12: L'urbanisation a peut-être un petit peu bouché les fossés, etc. Et quand il y a autant d'eau qui arrive d'un seul coup, vous pouvez élargir les fossés, etc. Ça tient pas, Peut-être élargir les cours d'eau naturels qui sont à l'état de sentier tout l'été où on voit pas une goutte d'eau de l'année. Il faut prendre le problème bien en amont parce que l'eau venait carrément des collines. C'est pas, c'est pas, c'est pas la ville. La Il
1: jusqu'en Deux fameux cours d'eau qui apparemment se rejoignent à un moment
12: carte, quand vous regardez le tracé du pansard, à un moment, il fait un angle droit, à mon avis, qui n'est pas naturel. Et euh, au lieu d'aller directement vers la mer, il y a un angle droit qui, euh, qui permet d'éviter une vigne, en fait. Hein. Moi, il me semble que s'il y avait une ligne droite, là, déjà, vers la mer, je pense que ça... Tout
10: bouge, tout se modifie, pourquoi pas. Bon, après, effectivement, comme disait <rire> Monsieur le maire, il y a plein d'éléments qui ont fait qu'il n'a pas pu faire les travaux qu'il devait, et malgré qu'il a beaucoup contribué à, à tous ces éléments. Donc, à aujourd'hui, on ne peut absolument pas lui reprocher ce qui s'est passé. Si on peut que le remercier.
1: C'était ses projets qu'il n'a pas pu euh, ben pour Les projets,
10: ouais. c'était de pouvoir nettoyer tous les, les canaux, hein, on va dire, entre le Maravène et puis euh, la vallée du Gapot et le, le Pansard. Le Pansard hein. ouais. Voilà, donc apparemment il a été quelque peu freiné dans ses actions, ce qui fait qu'il a tout arrêté. C'est vraiment un entonnoir quand toute l'eau arrive en même temps, donc il faut vraiment qu'il y ait un bassin de rétention important et qu'il soit réalisé très vite. Mmh. Ici, le fait peut-être qu'il y ait deux cours d'eau qui se rassemblent,
11: qui ont été séparés, bon, il faudrait les reséparer avec je ne sais pas, voilà, bon après c'est géographiquement, euh, il faut gérer euh, au cas par cas.
1: Alors nous allons tenter ce soir d'apporter un élargissement avec nos invités sur de nombreuses interrogations soulevées par les habitants de la Londe et des alentours. Mais juste avant, on va refaire un petit focus météo rapidement, mais sur le Var, Luc.
3: Et oui, puisque Johan, ces euh, quelques chiffres dans le Var vont refléter les chiffres nationaux. Euh, C'est hein. toujours l'année la plus chaude, forcément, les jours de, la... de gel très rares dans le Var. Ces derniers temps, on a eu plus de 20, 22 degrés 2, même au Luc euh, ces derniers jours. Euh, C'est quand même des températures assez anormales quand même euh, en janvier. Hein elles sont aussi élevées dans le nord de la France, c'est certes l'année la plus chaude de la dernière décennie, mais surtout la plus pluvieuse jamais relevée mmh. par Météo France dans le Var.
1: Ah oui exactement, paradoxalement on parle de température haute, d'ensoleillement
3: surtout en ce moment, mais au mois de novembre c'est le mois le plus pluvieux jamais enregistré. Oui, Johan, il est tombé en novembre 2014 six fois plus d'eau qu'en novembre de l'année précédente. Dans la seule journée du 25 novembre, il est tombé quasiment l'équivalent d'un mois de pluie euh, complet en une seule journée, selon les valeurs relevées par Météo France. Alors effectivement, hein, si on faisait un focus sur la Lande et ses alentours, on en a
1: beaucoup parlé dans les médias, notamment la télé, la presse écrite, euh, le web, hein, dans levarois.com par exemple, représenté par euh, Quentin Evrard ce soir.
3: Oui, Johan, la londe la les morts malheureusement, une commune meurtrie, euh, une ville endeuillée, Quatre personnes sont mortes là-bas, une fillette qui a été activement recherchée mais n'a malheureusement jamais été retrouvée. Il y a eu quand même plusieurs catastrophes en 10 mois, 19 janvier, 24 janvier 2014 et euh, 27 novembre 2014. Hormis les conséquences meurtrières qui sont tragiques, on trouve quand même tout un tas de, forcément de, de dégâts, hein, des villas qui sont sur le point de basculer, des maisons qui valaient 400, 500, 600 000 euros qui en valent aujourd'hui zéro. Il faut savoir que plus d'un tiers de la commune de la Londe a été inondée, plus de 500 maisons ont été sinistrées, des centaines de milliers d'euros de dégâts, jusqu'à 80 cm d'eau dans les rues, des torrents furieux, des inondations euh, jusqu'à jusqu 900 mètres de la mer. Alors avec des infos un peu sensationnelles comme ça, on a vu, euh, comme tu le disais tout à l'heure, des médias faire des scoops. Euh, C'est vrai qu'on se pose vraiment la question comment les médias traitent cette information. Tous les, tous les londais nous l'ont dit, hein, qu'on a interviewé, ils voyaient les télés arriver comme ça, les pieds dans l'eau, histoire de, de faire un petit peu de scoop. Euh, vous aussi d'ailleurs, hein, si, si vous avez été inondés, N'hésitez pas à nous contacter 04 89 81 45 45 04 89 81 45 45 On a des représentants ici d'associations d'aide à l'inondation qui ont aussi euh, voilà, côtoyé pas mal de monde euh, sinistré. Je pense que vous pouvez nous contacter euh, et aussi sur les pages Facebook et sur notre site internet www.fauxconenparle.fr avec le hashtag aussi FQEP. Alors on se pose la question est-ce que ce drame
1: aurait-il pu être évité on parle de plusieurs moyens, hein, comme par exemple les alertes météo, VG sont-elles assez, euh, assez efficaces Je pense qu'on va poser la question soit à Josette, soit, soit à Bertrand, qui est peut-être mieux calé sur cette alerte météo.
4: Les alertes vigilance, en fait, aussi bien météo que la VG pour les, les inondations. Il euh, faut savoir que alors, 90% des alertes vigilance... Sont, sont réalisés. 90%, c'est énorme. Hein. Au niveau global, au niveau mondial, on est parmi le, le top mondial des, des alertes de vigilance. Donc, c'est pas 100%, c'est sûr, mais 90%, c'est vraiment bien. Donc, ça, c'est un premier point. Après, j'entends, dans le, le micro-trottoir que vous avez réalisé, j'entends des choses. Il faut se rendre compte de quoi on parle. Prenez 200 mm de pluie c'est ce qui est tombé, on ne peut même prendre 400 mm, c'est ce qui est tombé en 3 jours sur la Lande. malheureusement c'est énorme, mais 400 mm de pluie c'est à dire 400 litres d'eau par mètre carré. prenez un terrain de rugby Le terrain de rugby c'est 100 mètres sur 50, ça fait 5000 mètres carrés 5000 mètres carrés, ça veut dire qu'en 3 jours il est tombé 2000 tonnes D'eau pour un terrain de rugby. 2000 tonnes d'eau. Alors, quand j'entends parler de bassin de rétention, quand j'entends parler de plein de choses, imaginez une colline. Il y a combien de terrains de rugby dans une colline
3: C'est des millions, de, fin, des, des centaines, voilà, faut, centaines faut, de, faut, milliers faut de milliers Il faut aussi calibrer il
4: faut essayer de penser euh, au niveau de cette échelle-là.
3: Mmh.
4: Voilà. Après, les, les, les alertes. Alors, les alertes on, trop d'alertes, tu l'alertes, donc on fait très attention. Il ne faut pas que ce soit trop anticipé non plus. C'est-à-dire que même si on a des informations. Euh, plus on avance dans le temps, plus on affine au niveau géographique et au niveau intensité. Donc, il faut. On, on donne. Parce qu'il y a eu des expériences au niveau global qui ont été faites, au niveau mondial. On donne les cartes de vigilance avec la couleur orange ou rouge 24 heures avant le début de l'événement. Si on le faisait trop largement avant, ben ça crée des paniques, de la panique. Et en fait, malheureusement, il y aurait eu plus de décès liés à la panique que à l'événement lui-même. Donc, c'est assez compliqué. Je bah pense les gens auraient
1: peut-être pu évacuer avant. Hein. Euh, la panique, là, oui, euh, mais... je vois pas où il se trouve la panique oui, mais... hein, dans cette situation-là. Euh, mais situation hein. mais, mais
4: au-delà de 24 heures, on savait pas exactement que ça allait tomber sur la lune.
1: Sur quoi vous vous basez pour
4: lancer une alerte météo-orange
1: euh, inondation Sur, sur des,
4: des cumuls prévus. Je vais vous donner un exemple, c'est pas tout à fait ça, mais pour vous compreniez. Une semaine avant, on va dire, ben voilà, on sait qu'on va avoir des fortes pluies ou des pluies importantes sur le sud de la France. On ne sait pas plus. On
3: ne sait pas précisément où, mais on sait qu'il va y en avoir.
4: On commence à avoir des pistes, mais qui ne sont pas des pistes validées. Et pour lancer une alerte, il faut qu'on qu ait une degré de confiance important. On ne peut pas dire ouais, il y a 5% de chance. Là, enfin, là ce serait n'importe quoi, il y aurait des alertes tout le temps. Trois jours avant, on va dire ça va plutôt toucher le Var. Ouais. Mais où Ça peut être Toulon, ça peut être juste ça peut être Brignol, ça peut être Ragnol. Et plus on avance dans le temps, plus on affine. Et c'est à partir de 24 heures, 24 heures avant où on sait à peu près les zones.
3: Mais, Et mais justement, il ne faudrait pas, 24 heures avant ou 12 heures avant, dire voilà, là, ça va devenir très critique. C'est ce qu'on a fait. Euh, oui, mais pourquoi pas, à ce moment-là, passer à la phase d'évacuation Là, on parle, on parle quand même de mort.
4: Nous, notre travail, attention, on attend un phénomène météo important dans les 24 heures qui viennent sur votre commune ou sur une zone. C'est ça, notre métier. Après, êtes... ouais. après, après ce n'est pas moi qui vais lancer une évacuation. C'est au préfet, c'est aux mairies, c'est aux associations de relayer tout. Voilà. Mais c'est
8: compliqué, hein. c'est un vrai métier. Non, ce non, n'est non, pas aux associations de relayer l'information oui. sur Météo France. Mais il faut bien faire une différence. C'est-à-dire que vous avez d'abord une information météo, que tout le monde peut avoir à la télé, hein, tout simplement, mm -hmm. hein, avec les quatre couleurs. Maintenant, je crois que tout le monde connaît euh, vert, je... enfin, jaune, vert, euh, orange et, et rouge. rouge. Hein, tout le monde connaît les couleurs. Et puis vous avez une autre information qui elle est sur les cours d'eau, ouais. qui est vigicru. Mmh, mmh. Hein, vous avez d'un côté la météo et l'autre côté et la carte de vigicru. Carte de vigicru qui elle est spécifique pour les cours d'eau. Et il faut savoir que dans le Var il n'y a que deux deux cours d'eau, hein, deux fleuves côtiers qui sont couverts par Vigicru. Alors, il y a couture. plein de cours d'eau partout. Alors, hein hein, oui, il y en le a semble. énormément dans le Var, oui. il y a énormément de petits fleuves côtiers. Oui, alors ça ça dépend de l'état. Alors, il faut savoir que les cours d'eau domaniaux sont tous couverts par l'état. Mais non, domaniaux, ça veut dire que ces cours d'eau sont euh, la propriété, les hébergent par des privés, des propriétaires privés, euh, des particuliers et là, euh, l'État décide si oui ou non, il y a un risque important de danger de vie humaine. et à ce moment-là, il décide oui ou non, de mettre un système vigicru, c'est-à-dire ça va mettre des capteurs, oui, capteurs des euh, à certains niveaux et la logique voudrait que ce soit l'ensemble du bassin versant de ce cours d'eau, qui soit couvert, de façon à ce qu'on ait une information euh, on sait en temps réel ce qui tombe en amont de ce bassin versant, de façon à savoir en aval ce qui va vraiment euh, arriver. Et on a sur l'Argence, le, le bassin versant est entièrement couvert et c'est la moitié du département du Var. Et l'autre bassin versant, c'est celui du GAPO, dont on a parlé, on a entendu une personne qui a parlé tout à l'heure. Et le GAPO, malheureusement, ce n'est qu'un tiers de ce bassin versant qui est couvert. Et là, par contre, là, je lance un appel à l'État, il serait peut-être temps, euh, comme on a vu, il y a eu des inondations sur Hier et euh, sur Pierrefeu, par exemple. Pierrefeu n'est pas couvert par Vigicru. Euh, ce qui passe sur le Réal-Martin qui a un gros problème pour les Yérois, eh bien, on, le Réal-Martin n'est absolument pas couvert sur Lamont. Et là, on a parlé, on parle beaucoup ce soir de la Londe, mais il faut savoir qu'il y a aussi Hier qui a été mmh, lourdement sûr. touché cette année, hein, en janvier, euh, euh, en novembre, c'était de... Il y a encore eu de l'eau, des, des familles ont été sinistrées, mais il y a eu aussi le la Vendoux, qui a été énormément touché en janvier et c'est revenu.
3: Abandole aussi. Et
8: voilà, donc je veux dire. Oui,
3: dans les Pyrénées-Orientales, ça a été aussi l'apocalypse là-bas. Tout à fait,
8: tout à fait. Et alors là, on voit vraiment des problèmes, mais là, c'est plus dans les maisons, mais c'était sur les routes. Et là, c'est un problème aussi très important. C'est comment doit-on faire quand on est sur une route pour avoir l'information
1: La protection civile est parmi nous, ce soir, représentée par Merlin Descours. Merlin, comment rossez-vous Recevez-vous l'information, euh, cette information qui dit qu'il faut intervenir, il faut sauver des gens Est-ce que vous êtes en relation également avec Météo France pour pré préparer des moyens en tout cas pour être sur le qui-vive et prêt à, être, euh, à intervenir
6: alors, effectivement, on reçoit, euh, comme l'a dit euh, M. miseau Franch j'ai perdu votre nom, euh, 24 heures avant, euh, un fax de la préfecture du Var qui nous informe de la mise en alerte du département, euh, ce qui euh, implique une procédure au sein de la protection civile du Var, qui est de mettre en pré-alerte nos équipes et donc d'anticiper un éventuel événement euh, climatique euh, sur le département. On va donc recenser les disponibilités de nos bénévoles, on va donc adapter, préparer nos moyens et être prêts à intervenir. C'est comme ça qu'on fonctionne, ce qui nous permet, eh bien, à la suite d'une demande euh, émanant de la préfecture, d'une municipalité, des sapeurs-pompiers, eh d'être en capacité d'intervenir en renfort des services publics.
1: Est-ce que Bertrand veut intervenir sur euh, cette
4: vigilance vigicrue qui n'est pas présente, apparemment, sur tous ces cours d'eau Le fait d'armer tous les cours d'eau, c'est-à-dire équiper avec des capteurs, etc., bon, ça a un certain coût. Mais au-delà de ça, il faut aussi comprendre la physique. Comment ça marche Parce que Toute l'eau qui tombe ne va pas directement dans le fleuve, et avec des moments différents, et avec des, des choses différentes. Un fleuve d'eau dans le nord de la France ne réagit pas pareil qu'un fleuve d'eau dans le sud de la France. Nous, on est beaucoup sur des crues, ce qu'on appelle des crues à réaction rapide, pour les inondations de la Seine, par exemple, Paris, c'est quand il n'y a plus beaucoup en amont trois jours avant. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la même débré. Donc, il faut aussi comprendre ça. Et ça prend du temps. Alors, si vous voulez réagir,
1: hein, vous êtes de, de la Londres ou des alentours, évidemment, de hier, Bandol, 0,89, 81, 45, 45, euh, n'hésitez pas. Alors là, on va dire que ce n'est pas pareil. Il le <tousse> pense Hein, ces deux cours d'eau et, et la maravène ça descend apparemment euh, du euh, balcro hein, c'est bien oui. ça donc ça prend de la vitesse et ça descend des montagnes ce qui n'est pas le cas d'autres fleuves donc c'est surtout là qu'il faut mettre la vigilance et des capteurs Bertrand
4: non, ça serait, très, ça serait tellement simple. Il euh, ne faut pas mettre ça qu'au niveau des montagnes, ça marche de partout, ça dépend. Il y, a des, il y a des bassins de rétention qui sont plus forts, il y a des bassins versants qui sont beaucoup plus importants dans certains endroits. Ça dépend, la, ça ne dépend pas que de la géographie, mais ça dépend aussi de certaines données comme le débit. Enfin bon, je pas a, dans Le les temps détails. de
8: réaction aussi. C'est surtout ça qui est important. Tu le temps de réaction sur un bassin versant, parce qu'on a des, des bassins versants qui sont petits. Euh, le le Maravène, c'est 12 km donc, euh, entre le moment où euh, il y a une charge en amont et le moment où ça arrive euh, tout en bas dans la ville, c'est très rapide. Donc, euh, on ne peut pas mettre Vigicru partout. C'est ça qu'il faut savoir. Et, et d'où l'intérêt, certaines communes prennent euh, elles-mêmes des initiatives pour compléter. Et euh, par exemple, on a la commune de Hier qui a, depuis de nombreuses années, d'ailleurs depuis euh, les années 2000, il y a eu une grosse inondation, une grosse catastrophe en 1999 sur le Gapo. Et l'année suivante, la commune de Hier a été la seule sur le bassin versant du Gapo à mettre en place euh, le système qui s'appelait Antibia à l'époque et qui maintenant s'appelle Prédict Donc ce sont des services privés. C'est que c'est une filiale de Météo France. Oui, c'est une filiale aussi, mais qui est cumulée avec les capteurs de Vigicru. Mmh. Et, et après, il y a un système automatisé d'appels téléphoniques en masse qui fait que, euh, sur hier, par exemple, il y a près d'un millier de personnes qui ont en instantané un message leur disant attention nous allons entrer en, en alerte de vigi enfin en système de vigilance où euh, vous devez évacuer euh, c'est le niveau suivant bon, alors un, Josette, deux ou trois le, messages
1: le système actuel est-ce qu'il faut le perfectionner est-ce qu'il faut l'améliorer qu que... Qu oui
8: il faut absolument améliorer ce système là je vous dis déjà sur, ne serait-ce que sur le bassin Vincent du Gapot qui lui peut être on, on peut mettre d'autres limigraphes alors il faut savoir que euh, sur le Gapot le système Vigicru n'existe depuis demi septembre 2010 c'est-à-dire trois mois quoi oh après mmh. Draguignan, la grande oui. catastrophe de Draguignan. Donc euh, très récent, ouais. voilà, hein, donc euh, et, et ça faisait nous ça faisait presque plus de 10 ans qu'on disait il faut absolument sur le gapo, qu'il y ait quelque chose. Donc là le, là les hiérois, ils sont très contents qu'on ait élargi qu'on ait mis ce système Vigicru et ils ont quand même une information un peu plus complète maintenant. Mais euh, non seulement il faut élargir Vigicru, il faut le mettre à d'autres fleuves côtiers qui peuvent bien sûr avoir ce système-là puisqu'on disait bien ces crues rapides mais c'est surtout aussi des crues torrentielles. Hein, donc euh, le, le, entre le moment où il commence à pleuvoir et où il peut y avoir une inondation ce laps de temps peut aller entre 6 et, et 12 voire 24 heures grand maximum mmh. donc il faut vraiment suivre vraiment en temps en t la montée des eaux c'est très très important et la pluviométrie en amont et euh, ce que je vous disais aussi c'est important que l'ensemble des autres communes de, de, de bassins versants s'arment de ces nouveaux systèmes par exemple, on a au Lavandou, la commune du Lavandou a mis en place un système téléphonique pour appeler
1: voilà, dès mmh. qu'il y
8: a des débordements. La, la ville de Hier l'a fait mmh. également, mais en amont de hier Mais les autres communes, elles n'en elles ont pas de système téléphonique mmh. d'appel en masse. Donc, il serait peut-être temps qu'elles réagissent. Ça fait 15 ans qu'on leur demande. Voyez donc, Et ça, c'est les communes elles-mêmes qui ont la possibilité de le faire. Il faut qu'elles mettent les moyens pour le faire.
3: Toujours une question de moyens financiers peut-être aussi, hein oui, mmh. tout à mmh. fait,
8: tout à fait. Et on, souvent, c'est ceux qui, qui, qui pèsent à chaque fois. C'est comme pour l'entretien des cours d'eau. C'est quand
3: même triste, hein. je trouve que vraiment, on, on en revient encore à cette question d'argent. L'argent passe vraiment avant la sécurité des personnes. Oui. Aujourd'hui, vous trouvez ça normal Je ne
4: peux pas vous laisser dire ça. Il n'y a, a pas que l'équipement des fleuves côtiers qui compte ça compte énormément, bien sûr, mais il y a d'autres moyens. Le, encore une fois, je reviens. Alors, ça a l'air un petit peu barbare de dire ça, mais le fait de comprendre les mécanismes de formation des crues est aussi très important. Et donc, après, de voir ce qu'on arrive, qui arrive comme pluie. Par exemple, ça fait euh, depuis 5 ans qu'on arme le, la région de nouveaux radars météo. Alors, ça s'appelle des radars Bandix. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui,
3: les... mais qui finance ça C'est l'État.
4: Et okay. l'Europe et la mmh. région. Enfin voilà, c'est un consortium, c'est tout, tout, ça. Et ce, 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 là, c'est plus une question d'argent puisque ça coûte quelques petits millions hein, ce, ce genre mmh. d'équipement. Mais ça nous permet d'avoir beaucoup plus, d'avoir avec précision des mesures de pluie et des mesures de par bassin versant. Donc, par rapport à une échelle limite, on n'est pas sur les mêmes degrés d'investissement. De, Ensuite, au niveau de la, de la prévention et de l'alerte, l'État a des mmh. systèmes d'alerte. Le préfet. Euh, par délégation et tous les services de la sécurité civile ont des moyens d'alerte et de, de partage d'informations. Après, il est vrai que c'est à la responsabilité du maire d'alerter ses concitoyens. Alors, il y a plusieurs choses. Alors On n'est pas dans des sommes folles. Hein. Un abonnement, je crois, euh, de mémoire, c'est dans les 15 000 euros par an. Enfin, pas, par, par rapport à d'autres choses, c'est pas grand-chose. Oui. Mais avec ce genre d'études de, de, et de, de plateformes, il y a la possibilité d'envoyer... Euh, gratuitement euh, et par des sms, des mails, des, des appels téléphoniques, voilà. Donc on n'est pas dans des sommes folles non plus. Hein.
1: Alors co comment, comment on reçoit cette, cette information euh, Quentin, peut-être des idées, vous qui êtes un petit peu dans cette interactivité, dans cette information euh, instantanée, peut-être développer euh, une application, je sais que l'application Météo France le fait, on reçoit en direct euh, donc, oui, alertes. Euh, ces alertes, peut-être une amélioration, une idée peut-être, Quentin
9: bah certes, il y a, il y a, on disait la, la responsabilité des maires d'équiper leur, leur, commune, leur ville de, de tels systèmes d'alerte, euh, mais il y a aussi, euh, je vais dire un petit peu le, le rôle du citoyen de, de chercher l'information, c'est-à-dire que le problème est peut-être là. Le, le, le... Chercher l'information, oui, Il faudrait qu'elle arrive. Il, qu il, il arrive. Maintenant,
3: aujourd'hui, on est ultra connecté. L'information peut arriver grand, quand de quand suite. Là, on, on a aussi un rôle
9: finalement de, de, de communication. Alors, on ne va pas se mmh. substituer à des maires. Loin voilà. de là. Euh, mmh. Chacun, je veux dire, chacun sa commune. On a, on, a notre, on notre travail, ils ont de l'heure euh, on, on a ce rôle d'information, on reçoit les, les alertes de, de Météo France on reçoit les alertes de la préfecture bien évidemment on les diffuse à la fois sur le site sur les réseaux sociaux, sur l'application euh, via des, des, des notifications mais bien évidemment tout le monde euh, n'est pas connecté à, à notre page Facebook, tout le monde n'est pas connecté à notre application il euh, y, y a aussi euh, je vais dire à, à, ch le, à chacun euh, le, le fait de, 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 de vouloir de, de s'abonner à ce type D'informations.
1: Et l'après dans tout ça, on émet une alerte. D'accord, ok, euh, mais qui doit prendre ses responsabilités après Que
4: doit on faire mmh. Juste une petite parenthèse. En cas de vigilance rouge. Oui. Donc, bon, Pour, pour l'instant, c'est quand même relativement rare, hein, de, de vigilance rouge. Oui. Mais en cas de vigilance rouge, il y a un bandeau. On a fait des conventions ouais. avec tous les médias nationaux. Mmh. Donc ça passe obligatoirement sur toutes les radios, aussi bien locales que nationales, les radios concernées, et surtout sur toutes les télés. Avec des bandeaux en dessous en disant attention, votre département est passé en vigilance rouge ou le département de l'Hérault, du Gard, du ivra Voilà, est passé en vigilance rouge. Donc, ça, c'est important. Nous aussi, on, bon, évidemment, on a des fils corrects. Pour le journaliste que, que vous êtes, on passe par l'AFP, on passe par AP, par Reuters. Enfin, on, on, on alimente énormément les, les agences de presse. On a les sites internet. Le site Météo France, c'est l'un des, des sites les plus consultés en France. Hein, c'est plusieurs millions de visiteurs uniques par jour. C'est énorme. Et là, vous avez accès, accès euh, à la carte de vigilance petite chose que je vous donne et que je donne comme conseil à vos auditeurs. La carte avec les couleurs, c'est bien. Quand vous voyez votre département qui est en orange, cliquez sur cette carte. Et derrière, vous avez un bulletin explicatif en, qui vous donne un petit peu plus de détails sur les heures, sur les lieux, sur euh, la qualité de l'événement. C'est un événement qu on rencontre, euh, qui a une gravité exceptionnelle. C'est un événement qu'on rencontre euh, régulièrement cette saison. Enfin, voilà. Ça, ça Le déroulement de
3: l'événement aussi, là où on en est.
4: Voilà. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a toute la chaîne en cas de vigilance, on n'a pas fabriqué la vigilance comme ça pour se dire « Tiens, voilà ». Tous les seuils de vigilance ont été fabriqués, ont été pensés avec euh, la sécurité civile, avec la DGPR. Donc en fait, c'est mmh. ceux qui s'occupent de la gestion de crise et de, des risques au niveau de l'État. Hein. Euh, avec euh, les, des médecins, les NVS, pour les, les vigilances canicules, Donc, par exemple. Tout voilà. est
1: coordonné. Tout est hein, coordonné. En cas de vigilance mmh. rouge. Tout, tout est coordonné. Et orange. Et orange également. Oui, et orange. Donc le, le, le préfet, l'État prend ses responsabilités dès qu'une alerte est émise. Ils sont au courant, ils prennent leurs responsabilités et leur le il
4: responsabilité y, y a des, des plans d'intervention qui sont très très précis. Très bien. Alors ça va, par exemple, Alors, on va changer un petit peu, c'est plus de la pluie, mais si on, prend, si on met un département en vigilance orange pour la neige, un département du sud, du préfet, la société d'autoroute ASFSCOTA, la direction méditerranéenne des routes, euh, les hôpitaux, tout ça sont, sont, sont au courant et il y a des plans qui sont écrits à, avant, hein, on réfléchit avant et hein, qu tout se met en place. Okay. Et le plus mmh. vite possible. Ça marche plutôt bien en France, ça marche plutôt même... Très, très bien. Encore une fois, on fait partie des tops mondiaux là-dessus. Hein. La protection civile peut en
3: témoigner peut-être. Hein. C'est une bonne nouvelle, du coup. Oui, oui c'est une bonne nouvelle. Effectivement,
6: euh, depuis 2004 et la loi de modernisation de la sécurité civile, euh, le plan Orsec a changé de nom. Maintenant, on appelle ça l'organisation de la réponse de la sécurité civile et euh, qui sont qui est déclinée en fonction des risques. Effectivement, il euh, y a des plans neige, des plans euh, intempéries. Euh, mais surtout, ce qui a changé par cette loi-là, c'est que le citoyen est placé comme acteur de la sécurité civile et comme premier acteur de sa propre sécurité. Et là, je rejoins Quentin sur l'information. C'est qu'effectivement, le citoyen... Euh tout passe par par l'information. C'est être conscient des risques qu'il y a sur son territoire, le risque qu'il y a à l'endroit où on habite. Pour ça, les mairies disposent de 10 crimes, c'est des, des documents d'information sur les risques majeurs qui permettent euh, sur l'emplacement, sur sa commune, de connaître les risques majeurs auxquels on est euh, on est euh, confronté, qu'ils soient euh, technologiques ou naturels. Il est important d'être conscient de ces risques-là. Aujourd'hui, quand on quand on loue un logement, on, on reçoit un document de du propriétaire, qui nous, enfin de l'agence, qui nous dit euh, quels sont les risques euh, de, de, mon, du logement, de du logement du logement dans, dans lequel euh, j'habite. Donc ça c'est quelque chose qui euh, qu'il faut connaître et sur lequel il faut lire. Il faut aller se renseigner sur ces éléments-là. Euh, également, ce qui est important, c'est euh, la préparation. En étant conscient des risques sur lesquels euh, on, de, de la zone sur laquelle on habite, et eh bien, il pour se préparer, se préparer à, à réagir à ces risques-là. Euh, ben, prévoir un itinéraire de sortie, prévoir euh, de toujours avoir des, des lampes, enfin euh, différents éléments en fonction en fonction du risque. Euh, Concernant euh, les communes, elles ont des plans communaux de sauvegarde. C'est ces plans communaux de sauvegarde qui, sur chaque commune, vont permettre de réagir, euh, qui euh, intègrent, par exemple, pour nous la protection civile, sont intégrés dans certains plans communaux de sauvegarde, comme la ville de hier la ville de Toulon, la ville de La Londe. Et je terminerai juste sur un système d'information, parler d'alerte. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur est en train de changer de son, son système d'alerte de de population. On connaît tous les, les, les sirènes. Aujourd'hui, on développe aussi un phénomène, enfin un système qui existe beaucoup aux États-Unis, dans l'Amérique du Nord, c'est ce qu'on appelle le cell broadcast. Le principe, c'est que tous les téléphones connectés. À une antenne relais sur une zone dédiée pour en recevoir un message même s'ils ne sont pas oui. abonnés. C'est ces systèmes-là qui permettront demain d'alerter en masse les très populations. Bien.
3: Très très bonne initiative
1: pas tout le monde a accès à l'information, en hein, tout cas, euh, au moins le téléphone oui, est non, tout est en a... C'est super, hein, Comme
3: ça, en fonction de l'endroit où tu te trouves, tu peux recevoir l'information. Josette, euh, vous avez dit on bétonne, on goudronne, et après on s'étonne. <rire> <rire> L'urbanisation à outrance, euh, est-ce normal euh, Est-ce vraiment peut-être pour embellir euh, et puis euh, éprouver peut-être du plaisir à développer sa ville Ou vraiment pour peut-être uniquement remplir les caisses d'impôts
8: ah bah Écoutez, c'est évident que pour un élu... Euh l'urbanisation, c'est justement remplir les caisses de la commune. C'est évident. Et puis, bon, on a aussi, de notre côté, on a la fameuse loi Allure qui dit qu'il faut des logements sociaux. Et si euh, les communes, si les élus euh, ne font pas ces fameux logements, eh bien, ils ont des indemnités. Euh, je prendrais par exemple le cas euh, qui me vient à l'esprit à l'heure actuelle, c'est le cas sur la commune du Pradé. On a euh, une urbanisation importante qui a été prévue dans le, le PLU. Ce PLU propose de faire plus d'un milliard de logements. Malheureusement, c'est dans des zones qui sont des, des zones, une zone humide, une zone sensible. Et euh, le nouveau maire qui a été élu, le préfet lui dit bah, écoutez, monsieur, mais il faut respecter la loi Allure. Et lui, il dit mais le problème, c'est que là, nous avons une zone humide. Et les logements qui sont prévus, moi, je ne peux pas les faire à l'heure actuelle. Parce que nous avons un gros problème. L'évacuation des ruissellement et des eaux pluviales ne se fait pas parce que ma, mes canalisations sont sous-dimensionnées. Mmh. Et que ma commune est régulièrement sinistrée régulièrement inondé Qu'est-ce que je fais Et bien là, c'est le gros problème de l'urbanisation. Et vous voyez tout, tout le, le dilemme avec ces ruissellements urbains. On a le cas, euh, bon à la Londe, bien sûr, on a eu euh, cet auditeur qui a parlé de Valcro. Donc, euh, on voit bien que quand on fait de très forts lotissements, on imperméabilise les sols, on fait des routes, bien évidemment. Mmh. Donc, le goudron, euh, l'eau ne, ne, ne passe pas, eh oui. on imperméabilise les sols. Donc, cette eau, faut bien qu'elle aille quelque part. Donc, en général... Elle va dans des fossés.
3: Elle descend, elle va au point le plus bas. Elle Et descend, elle, elle, descend vers... elle descend, elle descend, elle va lui... vers la mer.
8: Et en général, elle va vers la mer. Mais si vos fossés ne sont pas entretenus, si euh, vous avez eu euh, la bonne idée de bétonner ces fossés et eh bien l'eau elle va pas pénétrer dans le sol si vous avez eu aussi des logements et dans ces maisons ou ces immeubles vous n'avez pas fait de de ou de systèmes de récupération des eaux de pluie et que vous les envoyez dans les caniveaux eh bien, à un moment donné si votre commune vous donne des habitations mais que vous d'autre côté vous ne gérez pas vos eaux pluviales et eh bien, ça crée des illusions. Ouais, donc, en
3: fait, faut trouver le bon curseur, en fait, entre l'appât du gain de l'urbanisation intense et, euh, et les, les réalités du terrain. Pensez ouais. pas, peut-être qu'il y aurait des autorisations de complaisance carrément, un peu de d'arrangement, de PLU, de, de choses comme ça, voilà, pour encore profiter, pousser vers le gain.
8: Ah ben bah écoutez, euh, on, voit, on voit bien, euh, nous dans, dans nos associations, on voit bien qu'il y a des permis qui ont été donnés, il faut le dire clairement, hein, dans des zones inondables. C'est pas pour rien qu'on a mis certaines communes, on a demandé des annulations de permis dans des zones rouges, mmh. il hein, hein, y, a, y a des communes qui les, qui les ont fait. Donc euh, Et à l'heure actuelle, il y a encore des permis dans des zones à risque. Oui. à l'heure actuelle. Pourquoi Parce qu'il y a des plans de prévention des risques inondations qui sont obsolètes, qui sont trop vieux. Par exemple, je vais vous prendre celui de Toulon date de date des années avant 1980. Hein, C'était encore un, ce qu'on appelait un plan d'exposition aux risques qui n'a jamais été refait et donc il a 40 ans. On prend le cas de la ville de Lagarde, euh, c'est la même chose, c'est les années 80. Euh, on prend euh, la ville de euh, le, euh, enfin j'en ai je pourrais vous en donner beaucoup d'exemples comme ça où les, un peu les plans plus... voilà alors donc depuis il y a eu des, des nouvelles inondations mmh. mais on n'a pas tenu compte des nouvelles euh, hauteurs d'eau
1: alors si vous aussi vous pensez que l'argent hein, des impôts locaux devrait plutôt être investi dans l'entretien des berges, élargissement des cours d'eau, euh, et que finalement l'État ou la Commune ne gère pas les priorités, vous pouvez en témoigner à l'antenne au 0489 81 45 45.
8: Mais par contre, ce que je voulais vous rajouter là-dessus, c'est qu'il y a quand même une proposition qui a quand même été faite par le sénateur Colomba. Euh, qui est de, de, la, de figanière hein, non, à côté de Draguignan euh, lors des, il a fait un très bon document dans lequel il a quand même proposé une loi qui s'appelle la loi GEMAPI gestion euh, des milieux aquatiques qui permet justement d de, de trouver l'argent pour faire des travaux de prévention contre les inondations. Et euh, ça, on en, a, on en parle assez régulièrement. Et cette loi, une fois votée, ben, elle permet tout simplement... Les élus peuvent déjà commencer à la solliciter, mais malheureusement, euh, elle fait frémir parce que c'est une nouvelle taxe pour le citoyen, parce qu'elle va permettre, euh, sur notre taxe d'habitation, eh de ponctionner 40 euros par personne. Mais à savoir que cet argent ne va servir que pour des travaux d'inondation. Le jour où c'est terminé, on n'a plus besoin de ponctionner. Et ça va de 0 à 40 euros, ouais, attention. Hein. Mmh. voilà. Et ça réglerait en même temps le fameux problème où les élus nous disent souvent, nous n'avons pas l'argent, nous ne savons pas où le trouver. Donc cette loi, la loi Gmapi, pourrait répondre tout à fait à la question... Euh actuellement.
1: Oui, d'ailleurs, euh, en parlant d'argent public, euh, lors de notre micro-trottoir, nous avons pu euh, voir une belle capitainerie en tout cas, hein, euh, <rire> à, la, à la longue des morts. Euh, N'y a-t-il <rire> pas de l'argent à mettre ailleurs pour protéger les habitants Donc, euh, Josette ou Michel qui peut intervenir aussi. Hein.
7: Oui, en parlant de taxes d'habitation, euh, la question qui vient sous le bon sens, hein, sens c'est que les gens qui, euh, en l'année 2014, qui ont évacué leur maison parce qu'ils ne pouvaient plus y vivre et qui ont fait des travaux, euh, ils se posent la question pourquoi ils ont payé une taxe d'habitation donc, euh, partant de là... Euh... Pour embellir la ville, je disais tout à l'heure. C'est voilà une des ouais, priorités. C'est des questions qu'on se pose, comme parmi beaucoup d'autres. Donc, on va essayer d'y trouver une réponse,
8: j'espère. Et on je en... pense que, si vous permettez, euh, lors de catastrophes, certains maires, euh, même les, les services de l'État, font un geste. On peut très bien faire, quand on est sinistré, faire une demande de recours gracieux mm -hmm. Pour, euh, éventuellement... Une exonération d'impôt. Voilà, exonération d'une taxe, ou... Réduction ou exonération totale. Oui. Cela se fait euh, régulièrement quand il y a des grandes catastrophes. Il faut savoir, il faut le demander.
7: Eh bien on va le demander. Dans
8: notre
3: micro-trottoir, on entendait des gens qui parlaient euh, de, 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 du Pansard qui, qui rejoint le Maravène. À un moment donné, effectivement, on a l'impression, hein, quand on regarde sur, euh, sur les cartes sur Internet, que ça a été détourné en angle droit. On se demande pourquoi, pour quelles raisons. Alors on entend pour... Euh, pour éviter une vigne, on a aussi entendu parler d'un camping. On dirait que tout ça ça tourne encore autour de l'argent, hein, des questions d'argent. Vous vous qui connaissez plus le terrain, vous en pensez quoi Michel C'est vrai que c'est très étrange cet angle droit pourquoi oui, deux cours d'eau se rejoignent arrivent ça... sur un port un, un deuxième qui est port étrange, qui est, être est angle
7: l'angle que fait la, la rivière du pont en, en descendant. Bon aujourd'hui, euh, on a regardé un peu on remonte à pour l'instant on est remonté à, à l'époque napoléonienne, ça existait déjà. Donc euh, je pense qu'il va falloir remonter mmh. très loin. Bon, le bon sens voudrait effectivement que, que l'eau coule en direction... Enfin, je veux dire, on ne <rire> peut pas imaginer l'eau remonter la pente. Enfin, ça ne s'est jamais vu. Non, mais clair. ça rejoint
3: un autre cours d'eau et ça, ça fait un engorgement, en plus. On non, mais attendez, là, là, on est dans le, virage,
7: hein, dans le virage. Dans oui le Donc là, effectivement, aujourd'hui, à la Londe, le maire, M. le maire a prévu, enfin, avec ses équipes et ses techniciens et ses bureaux d'études, de prévoir un... Je dirais, pour l'instant, c'est pas trop défini. J'en saurai peut-être plus dans quelques temps, mais un genre de déversoir. Donc ça, ça serait, je pense, effectivement, une, une excellente solution... Reste à savoir le, enfin, la problématique qui se pose autour de ce déversoir. Bon, ça, c'est un premier point, c'est dans le virage. Après, il y a l'après-virage. Mmh. Alors là, à un moment donné, on cumule une confluence entre deux rivières, qui s'appelle le, le, mar, le Marabène et le Ponsard. Et là, il y a accumulation des si j'ose dire. Enfin, en temps de, avec des conditions météo très, très défavorables, on se rend compte qu'on devient hyper limite et on passe plus. quoi. Mais alors si dit que si ça
3: remonte déjà à l'époque napoléonienne. C'est quand même étrange, parce que bien qu'il y ait déjà un port au bout de la Londe, euh, il semblerait quand même en, quand même encore en consultant les images satellites, à l'embouchure du Maravène, il y a un deuxième port avec des anneaux. On dirait que c'était un petit peu mmh. rajouté en dépit mmh. du bon sens. Là, ça a été complètement inondé. Mmh. Ça a été l'apocalypse. La, Est-ce que c'est pas encore pour des questions d'argent ah, Non, mais il faut arrêter. Si on
7: va parler d'argent, on va pas avancer il faut, il faut quand même euh, aujourd'hui l'écoulement euh, des eaux enfin je sais pas il y a une il une un géant en de... france qui est hydrologue certainement pour, pour qu ait, que les eaux s'écoulent il, il faut qu'il y ait de la pente il faut qu'il ait il faut pas qu'il y ait alors là on parle de comme disait euh, Josette on parlait de Laval euh, ce qui se passe euh, ce que reçoit les, 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 les versants versants mm -hmm. mais au bout il faut que ça soit libre le bouchon il faut pas qu'il y ait de bouchons voilà. donc il y a le d'évacuation de ces eaux dans la mer donc ça c'est encore un autre, un autre point qui vient se rajouter donc euh, là encore il va falloir se pencher essayer de réfléchir et trouver des solutions mais, mais il y a certainement des solutions
3: peut-être justement casser cet angle
7: droit et repartir tout droit pour, pour, pour séparer ouais, ouais, bah, déjà euh... le flux de l'eau écoutez trop... moi je peux pas oui. trop m'avancer aujourd'hui parce que est
4: le, le, maire, est le, maire, de... le
1: maire a ah, déjà euh, donné une réponse hein. le micro à Bertrand
4: s'il vous plaît devant merci <coughs> ce qui compte c'est pas forcément les angles l'angle droit bon, c'est anecdotique mais c'est vieux ce qui compte c'est la taille du tuyau c'est tout bête. Si on a un gros tuyau, il y a plus d'eau qui passe. Et c'est cette taille du tuyau qui compte pour l'évacuation. Donc il ne faut pas se focaliser sur l'angle droit.
1: C'est anecdotique. Mais Bertrand, il n'est pas bon de dévier le lit naturel d'un
4: fleuve pour. On ne sait pas quand ça remonte. On peut que ça a été. au moins de l'époque de Napoléon,
8: honnêtement.
3: Oui, là, ça remonte il y a très longtemps. Oui, il va falloir chercher. Hein. Et,
4: alors,
8: et la je... ville de la Londe n'était ouais. pas autant urbanisée alors soit il faudrait peut-être
3: pourquoi pas élargir ah. pour avoir alors, un tuyau plus gros ou alors, alors le, le faire tout, aller tout droit vers la mer
8: Alors, Luc, ce que je peux dire déjà, c'est que euh, lors d'un conseil municipal, je crois que c'était au mois de mars euh, de cette année, euh, le conseil municipal, il y a eu des propositions qui ont été faites à la Londe. Hein. Euh, <rire> moi, j'ai pu no noter... Euh, il était fait une suggestion pour faire un chenal de délestage mmh. déjà, hein, dans la plaine du Bastidon, qu'il était aussi prévu de faire deux bassins de rétention, un sur Valcro, et donc c'est-à-dire le Maravène, en amont, et un autre sur le Pansard. Donc déjà deux bassins de rétention pour retenir un maximum euh, des eaux de, de ruissellement des, des collines. Puis il a été également euh, dit, toujours en début d'année, hein, euh, l'agrandissement du lit mineur du Maraven et du Pansard, c'est ce que a fait euh, la commune. Euh, elle faisait des travaux d'urgence, donc c'est ce qu'elle avait déjà fait. Mmh. Et puis euh, elle avait prévu de, éventuellement l'envisager euh, d'agrandir un canal qui était le canal, euh, je crois que c'est des Boromètres, ça s'appelle. Mmh. Euh, voilà. Mmh. Et ça, c'était déjà même chiffré. Il y avait pour 5,5 ,5 millions hors taxe. Mmh donc c'était quand même une somme assez colossale
3: donc mmh. des projets quand même d'envergure pour, ah, euh, oui. pour pas que tout ça se reproduise
8: tout à fait et euh, donc ce fameux canal de délestage ce serait pour délester le pensard qui, ou, au moment où il fait sa boucle puisqu'il était envisagé éventuellement euh, plutôt qu'il fasse sa boucle, d'essayer de trouver un chemin pour le faire aller tout droit. Mais ça, ce sont des choses qui ont été envisagées. Maintenant, est-ce qu'elles vont se réaliser euh, Et est-ce que... Bon, il y a déjà des travaux qui ont déjà été commencés. Et ça, on, on va aller vers oui, une... a une autre... grande
3: réflexion déjà dessus. Il y a
8: une grande réflexion. Et il faut savoir que là, au mois de décembre, à la mi-décembre 2014, la commune de, de la Londe a acté aussi qu'elle souhaitait entrer dans une commission qui s'appelle la commission locale de l'eau du syndicat de rivière du bassin versant du GAPO c'est-à-dire qu'elle va rejoindre là où il y a déjà des travaux où il y a déjà 15 communes et bien elle va se rajouter et elle va exposer les travaux qu'elle veut faire et elle va venir travailler avec 15 autres communes et là on a déjà des animateurs on a déjà des commissions inondations qui sont, qui sont en cours de création et là c'est fait donc le préfet va ressortir c'est tout, tout récent hein, ce que je vous dis puisque j'ai pas encore l'arrêté mais euh, j'ai confirmation du directeur adjoint de, de la, des services de, euh, départementaux des territoires et de la mer euh, un arrêté va sortir comme quoi voilà, la commune de la Londres va rejoindre le bassin versant du gapo c'est fait c'est ces les jours Les choses avancent. Voilà.
1: Deux petites choses et puis d'ailleurs, on va le souligner et beaucoup de personnes pendant ce micro-trottoir ont félicité l'investissement du maire euh, mmh. de La qui C'est quelqu'un mmh. de très présent, de très réactif, qui met les bottes quand il faut mettre les bottes, qui vient aider quand il faut aider. Donc ça, il faut le souligner aussi. On en parlera en troisième partie, faire, la solidarité. Ouais. Hein. Voilà, bien sûr. Euh, concernant ce barrage, on en a parlé tout à l'heure un petit peu plus tôt dans la première partie et... Il me semble que Bertrand a émis quelques, quelques petits doutes sur euh,
3: l'efficacité d'un barrage,
1: ouais,
8: sur cette solution. Du bassin Alors, est Ce C'est un pas, c est c est une, pas question une question de barrage,
4: c'est juste une question Il faut bien le dimensionner. Encore une fois, sur un terrain de rugby, 400 mm d'eau en trois jours, ça revient à 2000 tonnes d'eau. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est-à-dire mm. que pour un seul terrain de rugby, il y a 2000 mètres cubes d'eau. Donc imaginez pour tous tes bassins versants. Donc il faut, s'il y a des bassins de rétention, s'il y a des barrages, il faut juste bien le calibrer. Il faut prendre suffisamment grand.
2: Mmh.
4: Et après, le mettre comment Est-ce qu'on prend, c'est ça aussi, c'est un peu, on parlait de philosophie, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend un événement qui a lieu tous les 30 ans Est-ce qu'on prend un événement qui a lieu tous les 40 En se disant, voilà, le maximum qu'on a enregistré sur 40 ans, c'est de 400 000 mètres, donc je vais prendre 400 000 mètres est-ce que c'est suffisant Parce que ça n'empêche pas que l'année prochaine, on peut en avoir 600. Et là, le barrage, il ne sert à rien. Oui. Voilà, c'est comment on calibre aussi ça.
8: C'est là où il faut mettre le curseur, comme il faut. Et là, je peux, je peux donner un exemple, par exemple. Nous, sur le bassin versant du Gapo, donc on revient sur le secteur iérois, euh, la, la commission locale de l'eau a déjà lancé des études. Euh, la dernière est une, une étude hydraulique qui, elle, a dit, par exemple, pour ce bassin versant-là, pour ces 15 communes, ce qu'il faut faire, le, la solution, eh c'est 10 bassins de rétention dont la valeur, le volume total sera de 1 million mètres cubes. Voilà. Donc, c'est 10 bassins qui seront répartis sur l'ensemble du bassin versant, sur l'ensemble des 15 communes. Parce que le but n'est pas de faire un gros barrage mmh. écriteur. Hein, mmh. Ça, c'est des millions de mètres cubes. Il faut bien faire la différence. Ce sont plusieurs petits bassins de rétention, de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque. Il hein. ne faut pas non plus mettre une épée de Damoclès sur les, les citoyens. Ce n'est pas le but. Hein. Tout le monde se rappelle non, de Fréjus et de passés. Ouais. On n'en veut pas, non, oui, non, ce genre sûr. de choses. On en tire donc, les leçons quand même. Voilà. Donc, si vous voulez, la Londe va rejoindre ce groupement qui a des commencé à travailler non et, et il faut bien sûr avant de dire on va faire un bassin de rétention ben il faut faire une étude et les études ça prend du temps et là on va revenir vers la lenteur administrative bien sûr et parce qu'il faut, faut des mois
1: il faut, il faut trouver les terrains aussi il faut mais
8: trouver oui. les terrains il faut aller sur le terrain et ça c'est l'étude qui va vous dire voilà il faut faire des bassins on va les proposer euh, cette, ça peut, peut être étude...
3: indemniser des gens aussi pour les, les déplacer pour prendre pour oui, des endroits d'expropriation voilà. mmh.
8: non mais là a priori il n'y a aucune expropriation qui a été prévue euh, mais par contre ce qui est dommage, par exemple, sur le bassin versant du Gapo, c'est que l'étude qui a dit qu'il fallait faire ces 10 bassins, elle date de 2006. On est en 2015. Et là, vous vous rendez compte que eh l'étude est faite, mais que les bassins, aucun n'a encore été fait. Et c'est là où on se dit... Euh, messieurs, les élus, s'il vous plaît, accélérez. Non seulement il faut agir, mais là, il faudrait peut-être réagir. Oui, parce que peut-être l'automne prochain,
3: malheureusement, ou là, en janvier, on ne sait pas, et ça peut encore
8: et, et se reproduire. A, voilà. Et là où a bien réagi, c'est le maire de hier, que je tiens mmh. à saluer, c'est qu'il a taper du poing sur la table et il a dit bah écoutez, euh, si dans le, ce, cette commission euh, on n'arrive pas à avancer et eh bien moi sur la londe je vais prendre le taureau par les cornes et je décide de, de faire un plan de submersion rapide prochainement euh, et je vais euh, mettre le financement nécessaire donc l'argent est débloqué euh, les terrains sont euh, sont à l'achat euh, il y a 80 hectares de préempté, euh, voilà ça avance sur la ville de Hier.
1: Alors l'argent est débloqué est-ce que c'est une aide exceptionnelle qu'on vient de débloquer ou est-ce qu'on est qu a déjà le financement on sait déjà comment financer ces bassins est-ce qu'il va falloir augmenter les impôts pour pouvoir retrouver les fonds nécessaires pour ça
8: ah bah écoutez là le, ce qui se passe sur la commune de hier le maire c'est une nouvelle équipe mmh. donc qui arrive et qui fait avec les fonds qu'il y a donc euh, il se trouve que le budget pour faire ce bassin Hierrois à la base, il y en avait un sur hier euh, avait été mis de côté mmh. mais malheureusement l'ancienne municipalité ne s'en est pas servi et ça nécessite, mais pour faire autre chose donc maintenant c'est à la nouvelle équipe de faire face mais qui a déjà débloqué une certaine somme importante voilà. Bon, la conclusion, qu c'est que idées. les choses avancent, quand même. Les choses avancent, oui. Mais malheureusement, si à chaque fois, il faut qu'il y ait des vies humaines, qu'on perd des gens ouais. et qu'il y ait des catastrophes sur catastrophes pour que les élus euh, prennent le taureau par les cornes, et là, on voit quand même que sur hier, eh bien, c'est une nouvelle équipe. Hmm. Ça paye aussi. Voilà.
3: Très bien. Je pense qu'on peut conclure cette, cette deuxième partie avant de, de passer à notre Alors, troisième.
1: Je, juste une dernière petite précision. Je, il fallait le dire quand même si vous avez tous Google Earth. Mm -hmm. euh, et vous, on peut voir maintenant les images satellites. Donc on, on parle de, ce, de ces fameux fleuves fleuve qui, se, qui se rejoignent, donc Maravène et, et le Pansard. Et on parle d'entonnoir. Et puis effectivement, quand l'eau arrive au niveau du port, et c'est assez surprenant quand on voit les images satellites. Ah oui, c'est flagrant quand on regarde. Tout droit, mais par contre, de chaque côté de la rive, rive gauche, rive droite mmh. il y a encore, j'ai l'impression que ça a été rajouté, des rangées de bateaux avec des anneaux supplémentaires donc on peut se oui, poser la question ouais. à l'embouchure, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de mettre de rajouter encore des anneaux à, ce moment, à, à cet endroit-là alors que l'eau doit s'évacuer on nous en a beaucoup parlé donc, lors
3: du micro trottoir effectivement oui. c'était plutôt alors, ce côté-là qui a été énormément touché que l'autre côté du port Michel, alors, malheureusement Michel
1: malheureusement veut Michel le côté financier revient un petit peu sur la table c'est une personne de la londe qui l'a dit est-ce que voilà le fait de rajouter des anneaux est-ce que c'est pas pour
7: <coughs>
3: l'emplacement peut-être été mal choisi en
7: fait. ah, voilà, non, alors, moi, à ce propos la seule chose que je peux vous je peux vous dire c'est que Bon, euh, a priori, en période estivale, hein, donc euh, à partir de juin, juillet, août, je sais pas, M. Langlieg nous, nous le confirmera peut-être, mais en période estivale, est, a priori, pour l'instant, ce pas une période de crue.
4: Dans notre région, c'est principalement en automne, voilà. et principalement aussi, malheureusement, en juin. Ouais. Voilà. juin bon, des vrai, gros orages Ce n'est pas tout à fait pareil. On a des épisodes méditerranéens, comme on a eu à Draguignan en 2010, par exemple, c'était en juin, hein. Faut pas l'oublier celui-là, parce que c'est là où on est 400 mm en 3 heures, c'est une catastrophe. Et après, généralement, on a des pluies assez soutenues ou des épisodes, ce qu'on appelait les épisodes Sénol, les épisodes méditerranéens, plutôt entre octobre et février. Mais c'est vrai que juillet août, c'est relativement
7: calme. Donc simplement pour dire que en fait, les dispositions sont prises à la longue par la capitainerie pour mettre en autoriser les bateaux dans le dans cette embouchure, l'embouchure du Meravène. Et la consigne est donnée, euh, les bateaux seront retirés en septembre Donc euh, dans la période critique euh, A priori, il n'y a plus de bateaux dans le, dans le Marabène Enfin, je, je pense que, que bateaux quand on est il sont... y en avait Non, non, voilà. attendez, mmh. je parle des bateaux qui sont Dans, le, dans la ligne droite de l'écoulement de l'eau oui, Du Marabène oui, oui. Je ne parle pas du petit port qui est à côté Mais bon, qui, ouais. qui jouxte, Mais qui a priori ne gêne pas l'écoulement Mais on nous a quand même dit que par
3: là, il y avait pas mal de, de bateaux renversés Ah bah, des gars, oui, parce que l'eau
7: déborde Non, la problématique, c'est ce que je disais tout à l'heure C'est que ça a tendance à s'envaser se, euh, enfin, aujourd'hui euh, j'y suis passé encore il n'y a pas longtemps euh, une personne de, 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 de l'argentière du sud de, fin, de la partie port, euh, basse de la londe m'avait dit regarde euh, tu verras c'est bouché et effectivement on a un guet juste après le guet ça a tendance à se boucher d'ailleurs c'est pour ça que euh, en début de saison, chaque période, euh, cette, cette partie du, 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 de l'embouchure du Maravène est draguée pour laisser passer les, les, les bateaux qui font les îles. Donc ça, ça montre bien qu'il y a ce problème de bouchon aussi au niveau du, du Maravène. Donc il y a, y a une, quand même une grosse poté, problématique à, à ce niveau-là, surtout qu'on est, je rappelle, on n'a pas parlé encore ici, on parle du Maravène, du Pansard, du de de, 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 de virage, voilà, etc., de, de l'embouchure du Maravène et du Pansard, mais et je tiens à noter ici euh, donc, à la Londres, on a une, une zone, euh, comment dirais-je... Une... En fait, c'est l'ancienne usine des Bormettes qui représente euh, 33 hectares en bord de mer et qui, aujourd'hui, est gelée depuis... Euh, pff, je compte plus les années, quoi. Donc, il serait peut-être bien temps de faire quelque chose dans cette zone et de la dégeler pour, euh, pour euh, protéger un peu tout ce qui se passe autour.
1: Alors, là, pour reprendre euh, ce qu'a dit un plaisancier, et puis on va s'arrêter euh, sur ça pour cette deuxième partie. La petite précision, c'est qu'en fait... Euh, que les amarres des bateaux sont très courtes et qu'à chaque montée d'eau, alors c'est aller jusqu'à 3 mètres au-dessus des piquets, des bateaux vrillent et freinent encore plus l'écoulement des eaux. Voilà le problème. Oui
8: sur hier aussi oui. C'est exactement le même problème oui, On a fait oui. un
3: focus sur la Londe, voilà, On a et beaucoup je... entendu parler de la Londe des morts Je
8: peux vous dire que sur hier c'est exactement le même problème Et que la municipalité a, a fait une convention Les propriétaires retirent leurs bateaux à partir du mois d'octobre mm. euh, Toute la période est, euh, hivernale mm. Le seul souci c'est la, la, la partie Qui appartient à l'état Qui est le côté maritime Voilà, mm. C'est là où les bateaux ne sont pas retirés Mais sinon dans les cours d'eau euh, Si tout le monde lève euh, les bateaux L'écoulement se fait parfaitement. Hein. Très
1: bien. Alors, oh, merci. Pour se relever d'une euh, telle épreuve, eh Protection Civile, Média ont été parmi euh, les premiers sur place. Euh, Luc, nous allons en parler dans quelques instants. Et puis nous allons euh, marquer une très
3: courte pause. On vous rappelle que vous nous écoutez sur Top FM le 88.6, sur Radion du côté d'Auxerre sur le 90.5, sur Mangabo FM 99.7 en région parisienne, Radio Vallée dans le Mercantour aussi, et Radio Festival à Valence 04 89 80 45 45 si vous voulez réagir en direct.
2: Est-ce qu'on doit s'aimer comme des robots Faire semblant de sourire sur les photos Sur les photos L'amour comme des machines, devant nos courbes courber les chines, courber les chines. Est-ce qu'on fait semblant de vivre, semblant de s'aimer, semblant de se suivre? Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde. Je ne veux plus que le monde, tourne autour de toi Je ne veux plus que le monde, tourne autour de toi Doit-on se dire des mots qu'on pense pas Se faire la peau à chaque faux pas À chaque faux pas Est-ce qu'on doit s'aimer comme dans les films Espérer une happy ending, happy ending. ending. Est-ce qu'on fait semblant de vivre, semblant de s'aimer, semblant de se suivre Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. de toi est-ce qu'on fait semblant de vivre semblant de s'aimer semblant de se suivre Je ne veux plus que le monde Je tourne autour de toi
10: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Top FM, faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45. Faut qu'on en parle, votre
0: talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec...
9: Rangimbo FM,
1: 99.7 Radio Festival à Valence, 107.4 Radion, Radion Au cœur de la Bourgogne, 90.5 De
0: la Roya à la Bévera En passant par la Vésubie
1: On écoute Radio Vallée Radio Vallée et retour dans Faux qu'on en parle sur Top FM et toutes les radios partenaires à Majembo du côté de Paris.
3: Oui 99.7, Melun Sud Île-de-France Top FM là où nous sommes sur Bandol dans le sud 88.6 entre la Ciotat Toulon. Hier, Radion 90.5 du côté d'Auxerre. On a aussi Radio Vallée dans le Mercantour sur ces trois fréquences et Radio Festival à Valence le 107.4 Et pour tous nos auditeurs aussi qui nous écoutent sur internet sur le site aussi ww.faucon en aux appels au 04 89
1: 81 45 45. En seulement quelques minutes, c'est toute une vie qui bascule, l'eau a atteint près d'un mètre dans les maisons dont certaines ne valent plus rien aujourd'hui. Des terrains agricoles saccagés, des pertes financières considérables. Euh, de quelles aides les sinistrés ont et peuvent bénéficier pour se relever d'une telle épreuve Protection civile, médias ont été parmi les premiers sur place. Luc, nous allons représenter rapidement donc nos invités autour de la table, notamment
3: la protection civile, tous les acteurs. Donc, nous avons deux personnes de la protection civile. On a Marielle, la directrice des opérations départementales donc de la protection civile. Euh, bonsoir, Marielle. Bonsoir. Et Merlin, de la protection civile aussi, qui est là pour, pour la représenter. Hein. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Bertrand Laviec, aussi de Météo France, qu'on a longuement entendu. Rebonsoir. Oh. Josette, euh, de l'association euh, VIE. Hein, on va dire c'est comme ça
8: Oui, VAR Inondation, c'est plus simple.
3: VAR Inondation, tout à fait. Michel, euh, de l'assistance euh, Inondation en à la londe oui Rebonsoir. rebonsoir. Et Quentin rebonsoir. aussi du webzine levarois.com. Bonsoir. Pour, pour les médias. Ça fait du monde <rire> hein, dans les studios. C'est dur hein, ce soir. <rire> Alors un bel élan de
1: solidarité s'est formé Array. spontanément à la londe et dans les communes environnantes. Des bénévoles mobilisés venus parfois de très loin. Gendarmes, protection civile, pompiers, n'oublions pas les pompiers, euh, des londais et Londaises ont apprécié ces mobilisations relayées. Euh, il faut le souligner par les médias locaux également, dont le représenté ce soir par Quentin par exemple voici notre troisième micro trottoir
8: ils étaient comme lorsqu'on sonde pour... Le, quand il y a eu une avalanche, on se met tous... Ils étaient tous alignés et ils avançaient. C'était très bien réglé. Ils ont essayé pendant pas mal de temps. Ils ont essayé, c'était merveilleux. Enfin, merveilleux, ce n'est pas le mot
10: que je devrais employer. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de soutien de ce côté-là. De partout, de partout. A... Bonne solidarité. Bonne solidarité, même de l'étranger. On en a eu énormément. On a eu l'armée, on a eu la sécurité civile on a eu l'Allemagne, on a eu beaucoup, beaucoup d'interventions extérieures. On ne peut que les remercier. Voilà. Merci. Et
12: puis ouais, c'est ça le problème, c'est que les habitants de la londe ils, ils en ont marre, parce que autant la première fois, il y avait une élan de solidarité qui était naturelle, et donc tout le monde s'est relevé les manches, on a aidé. Alors, il y a quand même 1000 personnes sinistrées, donc bon, le reste de la population a aidé. Donc il y a eu un renouveau. Bon, ça, la solidarité a, fait, a permis de, de resserrer les liens entre les gens. Et là, le problème, c'est que deuxième fois dans l'année, c'est une fatalité, quoi. Et là, c'est on a un sentiment d'impuissance et de, de dégoût, quoi. On est, on est vraiment. C'est que l'État aujourd'hui, on n'en fait pas assez pour euh...
10: bah, pour aider les communes. C'est compliqué aujourd'hui l'État. Hein vous êtes comme moi, vous êtes à la télé, on observe, on entend et c'est très compliqué pour avoir des subventions. Et surtout, pour euh, ben, donner ce qu'il y a à donner, c'est un peu trop long quand même. On ne doit pas traîner des pieds quand il euh, y a des inondations et aussi parce qu'on a eu des morts, quand même, il ne faut pas les oublier. Hein. Il faut qu'on pense à ah, ces oui. personnes qui sont disparues ouais. et qui ne sont toujours pas revues comme la petite mmh. et les personnes qui sont décédées, peut-être que ça aurait pu être évité, hein, s'il avait eu les moyens.
3: Les assurances aussi aujourd'hui, elles... Ah, ça euh... traîne les voilà. pieds, les
10: assurances. Ça traîne les pieds. Là, on a été inondé trois fois sur notre copropriété on euh, n'a toujours pas eu le retour de la première inondation. Et les assureurs nous lâchent. Nous, on a eu sur notre copropriété un avis d'assurance, nous disant bah, aujourd'hui, on ne vous assure plus, c'est terminé. Point. Vous voyez C'est le principe euh, euh, du vase qui se remplit et qui se vide. Hein. Voilà, Quand il y a plein d'eau, on fait tout ce qu'il faut. Quand un... il faut ordonner, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qui est
11: grave à l'heure d'aujourd'hui, ce sont que les assurances. Si vous avez plusieurs euh, avaries dans l'année, euh, elles ne vous couvrent plus. Après, c'est tout. Elles elle vous résilie vire, hein. contrat, ouais. voilà, elles résilient le contrat. Voilà, elle résilie le contrat. C'est ça qui est grave en soi. Il vous arrive ça sur la tête et vous avez des assurances qui, après, ne vous couvrent plus. Bientôt, il, est, il, sera... est là, il est là le gros, le gros problème.
1: Alors on veut remercier euh, toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu euh, et qui ont répondu à notre micro-trottoir des dégâts donc, matériels considérables un bilan humain lourd malheureusement et ça se mesure en milliards
3: d'euros rien que pour l'année 2014 Luc Et oui tout à fait sur les 11 premiers mois de l'année 2014 euh, 1 milliard 800 millions d'euros euh, estimés par l'association euh, française de l'assurance voilà les dégâts qui, qui sont provoqués euh, par, par ces intempéries c'est en nette progression il faut savoir que sur les, les dernières années, ça représentait en moyenne 1,5 milliard d'euros. Donc c'est vraiment, vraiment en, en train de progression. On entend les sinistrés de plus en plus démunis face aux assurances. On perd plus que ce qu'on récupère. C'est très difficile d'avoir un compte d'urgence. Les artisans sont démunis, sont dans la détresse. Les assurances résilient leurs contrats. C'est ce qu'on a entendu dans le micro-trottoir. C'est un peu l'inondation de trop. Plus personne ne veut les assurer. Donc demain, sans assurance, il va se passer quoi Les gens, un le jour où leur maison sera détruite Qu'est-ce qui se passe, Josette
8: bah Écoutez, euh, je vais vous répondre, à, je vais faire une réponse, <rire> un peu une réponse de Gascon. Je vais vous répondre à ce qu'a dit euh, l'ancien préfet du Var, euh, M. Quirel. Quand on lui a parlé, de. il est venu sur le terrain, sur la zone industrielle de la Palue, à Fréjus. Là, on sait tellement, euh, c'est une très grande zone industrielle. Et à force d'être inondée, et eh bien justement, euh, ces gens-là ne on refuse de les réassurer ou alors à des prix tellement astronomiques certains sont partis en Angleterre trouver des, des, des assurances hein, qui veulent bien les prendre et le préfet du Var a dit euh, je vais être clair, on ne peut pas si on ne peut pas tous les ans euh, ré, euh, rembourser à plusieurs reprises des gens qui vivent en zone inondable et qui travaillent en zone inondable donc la solution il n'y a, a pas 50 solutions mmh. c'est qu'il faut relocaliser Ailleurs.
3: Mais ces gens-là aujourd'hui, euh, de, de quelles aides peuvent-ils bénéficier Clairement, euh, demain, voilà, on dit finalement, là c'est vraiment inondable, vous avez été inondé je ne sais pas combien de fois, aucune assurance veut les assurer, leur maison ne vaut plus rien, on ne peut pas la revendre. Qu'est-ce qu qui se passe qui va, qui va, Ils vont être expropriés,
8: ils vont avoir une indemnité, ils vont être logés Alors l'expropriation, elle se fait avec le fonds Barnier. Et, à ce moment, et pour avoir droit au fonds Barnier, il faut qu'il y ait un danger de vie humaine. Hein. C'est comme pour la Vendée. C'est-à-dire que vous avez deux mètres ouais. de hauteur d'eau et vous n'avez pas d'étage. À ce moment-là, le fonds Barnier va jouer. Faut il faut-il que vous ayez aussi un plan de prévention de risque sur votre commune aussi, un PPRI, ce qu'on appelle ça Mais le fonds Barnier, euh, lui, il n'intervient qu'en dernier recours. Si vous n'avez que 50 cm dans votre maison, même si c'est quatre fois
3: par an, voilà. Même comme si c'est
8: quatre fois par an, s'il n'y a pas de danger, on ne hmm. va pas vous exproprier. On ne va pas vous dire, voilà l'argent, allez vivre ailleurs. D'accord. Et puis, quand une commune vous donne un permis sur une zone inondable et que vous n'avez pas droit au fond de marnier, vous pouvez aussi, si vous êtes un citoyen, vous retourner contre la commune qui vous a donné un permis oui, dans une zone où, nous, normalement, vous n'auriez pas dû construire. Mais
3: peut-être que maintenant, avec la multiplication, l'intensification des intempéries, ces zones n'étaient pas inondables à l'époque Mais maintenant, elles, le sont, elles sont devenues inondables
4: dans ce cas d'espèce, euh, rien que le nom de la zone, la zone des palus, ça <coughs> a quand même une indication, un hein, palu. Les palus, c'est les marais. Enfin, c'est voilà,
8: paludisme, exactement. Voilà. <rire> rien que le nom, déjà. C'est ça... moustique, zone à moustique.
3: Donc, il euh, ne faut pas acheter dans une zone qui s'appelle la zone des palus.
8: Voilà, ni qui s'appelle Estagnol, par exemple. Ça, ça veut dire euh, petit marais. Euh, Ou Miramar, c'était, euh, à la Londe, par exemple, c'était un ancien étang. Voilà, enfin... Et il faut le savoir, ce genre de choses.
1: La protection civile, Marielle Allez, est-ce que vous pouvez euh, présenter un petit peu, vous représenter ce soir la protection vous avez, civile Vous avez Var, énormément
3: ça. agi pour aider les sinistrés hein, sur la commune de la Londe et autour hein, d'ailleurs. Ouais.
5: Effectivement. Donc, euh, à savoir déjà, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que la protection civile C'est une association agréée de sécurité civile par le ministère de l'Intérieur qui a, euh, bah, partout en France, métropolitaine et Outre-mer, des représentations dans différents départements. Au niveau du Var, nous sommes... Entre 120 et 150 maintenant. On grossit euh, de, de plus en plus de par les, les, dernières, euh, les dernières événements. Euh, bah C'est qui C'est des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des étudiants, des chômeurs, des retraités, des ingénieurs, des chefs d'entreprise. Ce sont des gens, un potentiel en fait, de, de gens qui veulent donner de leurs compétences, de leur temps au profit des autres. Donc là, on va axer un peu plus sur la mission des qui, qui nous soit attribuée. Qui sont les missions B Les missions d'aide aux populations, d'après le, le ministère de l'Intérieur. Et euh, donc, nous avons été là dès janvier au, à titre préventif dans les plans dans les centres d'hébergement d'urgence et par la suite pour tout ce qui est euh, phase de nettoyage, d'aide au pompage et aussi de soutien moral aux populations qui étaient assez meurtries et très traumatisées parce qu'il leur était arrivé. On a fait ça pour, euh, pendant plus de deux semaines au mois de janvier et on a eu l'occasion de, bah, de remettre en, en place nos opérations à la fin du mois de novembre, comme vous le savez tous. Quelles sont les qualités
1: requises pour euh, faire partie de la protection civile oui. Très bonne question. <rire> J'ai envie, envie de
5: m'investir ce soir. Eh bah, bien, venez nous. Le de bénévolat. Ouais. Hein Pourquoi pas Chiche.
1: <rire> Pourquoi pas
5: Les qualités requises, bah, c'est d'avoir déjà de la motivation. Mm -hmm. Euh, certains altruismes, euh bah de, de vouloir donner de son temps donner de ses compétences de vouloir apprendre euh, apprendre techniquement apprendre des, des, des autres et puis bah, aller aller au devant de, de différentes de différentes actions qu'on peut qu'on peut mener au sein de au sein de notre association Donc vous
3: auriez pu recruter les, les milliers de personnes qui sont venues pour rechercher la petite Marie
5: on aurait pu, ça aurait été un peu voilà, l'ampleur la, était un petit peu au-delà de nos de nos compétences on a eu l'occasion euh, mais il y a une grande
3: solidarité, tout le monde est venu, Exactement. tous les corps sont venus des, des habitants, enfin, mm. tout le monde est venu on,
5: on a eu l'occasion aussi d'intégrer euh, parmi nos, nos rangs des, euh, des gens, des bénévoles spontanés euh, ça, ça a même commencé dès, euh, dès bah, juin des dès 2010 vocations. et ça a suscité aussi des vocations, des gens qui euh, bah, voyant ce qu'on fait, voyant ce qu'on qu menait, qui voulaient aller euh, aider, euh, aider leurs prochains et qui cherchaient un certain un certain cadre une certaine structure sont venus à titre particulier dès le dès le début et puis bah euh, sont revenus euh, quelques quelques temps plus tard une fois les les intempéries euh, et euh, les les missions d'action opérationnelle terminées qui sont venus adhérer et qui sont euh, qui sont là on a eu le cas de plusieurs personnes qui sont qui ont intégré notre association dès le mois de janvier et qui au mois de novembre bah étaient là encore une fois pour euh, pour euh, renouveler les opérations quoi
3: Très très, bonne, très bonnes actions de la protection civile. Que
8: moi je pourrais je vous sais. dire euh, simplement, euh, j'admire beaucoup la, la protection civile, ils font un travail fabuleux, c'est merveilleux, heureusement qu'ils sont là. Parce que sans eux, sur le moment, quand euh, vous vivez, vous êtes une population en totale détresse, okay. hein, je sais pour l'avoir vécu, on est nombreux, on est, des, des, on est 243 000 varois à vivre en zone inondable. Donc, je peux vous dire qu'on est nombreux à avoir ce genre de problème. Donc, j'admire beaucoup la protection civile. Mais je veux vous dire que quand la protection civile n'est plus là, eh bien, après, vous n'avez plus aucune association pour vous répondre. Et à ce moment-là, eh bien, nous, on est là. VAR Inondation est là. Avec avec votre groupement d'associations aussi. C'est un groupement sur l'ensemble du département. Ou... oui, on, mmh. on a un réseau à l'heure actuelle de plus de 80 mmh. associations qui sont réparties sur l'ensemble du département. Hein, on en a sur, euh, sur Draguignan, euh, Rebouillon, Le Muy, Fréjus, Roquebrune. On a aussi euh, le Lavandou, la Londe. Voilà. Euh, D'ailleurs, l'association la, Aïe euh, la Londe euh, va, euh, est avec nous depuis quelques mois déjà. On, on, on les a, on les a un petit peu aidés. On leur a tenu la main, on les a aidés à, à se lancer. On est là pour ça aussi, pour aider les gens justement à se réunir. Et on en a aussi sur la garde, le Pradé, hier. On a énormément de, de comités qui sont créés. Euh, euh, donc on est là pour aider ces gens-là. Parce que, après, une fois que le. le fédérer tout le monde, en fait. Oui, on les fédère hum. et on leur donne les conseils, les avis dont ils ont besoin après pour continuer. Parce qu'il n'y a pas que le moment, les, les, la semaine où il y a une inondation, où il y a une catastrophe, il y a l'après-catastrophe. Et bien souvent, l'après-catastrophe, des semaines, des mois après, il n'y a plus personne pour vous tendre la main. Et nous, on est là pour ça.
3: Très très bien, très bonne très bonne idée. Et oui justement c'est ce qu'on a entendu dire hein, en parlant des médias. Voilà, Les médias viennent faire le scoop l'instant T et après il n'y a plus personne. Alors le webzine <rire> est présent ce soir euh, qui est
1: très 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 connu maintenant euh, dans le département euh, du Var. Et c'est un plaisir euh, tous les jours de consulter toutes ces informations. Alors euh, un petit peu de tout hein, euh, sur euh, levarois.com, euh, <rire> l'agenda de, des sorties, euh, des places à gagner pour euh, des concerts. Et puis bien sûr euh, les infos, les dernières actus euh, du moment dans la région et dans le département et c'est Quentin euh, qui va nous. Et, et pas que des scoops. Et que on n'est
9: pas là que pour faire des <rire> scoops, <rire> attention, quand même. Des
3: scoops avec des, avec des vies en jeu. Oh, ah, c est c est marrant. Marrant. Quand on parlait
1: de scoops, scoop, évidemment, c'est surtout les chaînes de télévision en
3: continu.
9: Oui, on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, malheureusement. On peut faire du scoop, mais pas sur des sujets comme ça, en tout cas. C'est vraiment pas le but. Tout ça pour dire que sur le Varrois, en tout cas, durant ce type d'intempéries, ce type d'événements, on a été surtout là pour relayer l'information, on n'a pas créé l'information, on l'a relayée. Euh, J'ai bien sûr la, la petite liste, euh, ce sont les infos de Météo France avant tout, bien sûr il faut informer les gens si on est en alerte orange, bah, il faut leur dire, euh, ils ne vont pas le savoir de mêmes donc il faut, il, faut, il faut les en informer, il faut les informer aussi de l'évolution de la situation, c'est pas le tout de dire on est en, en alerte orange, euh, Voilà, faites attention à vous, non non, on va, on va parler de, de l'évolution, euh, ça va être les informations qui sont diffusées par la préfecture, ça va être aussi les infos qui sont diffusées par les communes, euh, on pense aux écoles par exemple qui ont dit à certains parents de ne pas venir chercher leurs enfants à l'école c'est des informations qu'il faut relayer parce que tout le monde ne les a pas reçues en temps réel ça va être les infos aussi de la sécurité civile qui est là aujourd'hui ça va être des chiffres notamment
6: par rapport aux actions que vous avez la protection civile c'est quand même pas le même oui j'aimerais savoir non effectivement c'est la sémantique c'est les médias on transforme
9: tout, on défend tout euh, ça va ça être aussi des, des, des infos pratiques par rapport à, à la route euh, on, on était branché sur euh, désolé mm -hmm. top fm on était sur radio vinci autoroute pour savoir <rire> ce qui se passait ah oui. ah oui. euh, sur la route euh, voilà on, on continue et vraiment di diffuser ces ces informations non-stop euh, et également les communications aujourd'hui il faut le dire sont sont quand même de plus en plus efficaces, de plus en plus utiles et euh, aussi bien euh, la protection civile
3: et ils sont je... en uniforme. Hein. Vous verrez sur la page Facebook. Aussi euh, oh, oh, bien. petite photo de ouais. l'équipe.
9: Effectivement, ils sont, ils, sont, ils sont, bien habillés. On les voit. Euh, la protection civile, les villes, etc. Commencent, commencent vraiment à comprendre l'importance de communiquer dans, dans ces moments-là euh, pour que l'info soit, soit diffusée à tous et le plus rapidement possible, tout en la vérifiant. Euh, tout à l'heure, on parlait des internautes qui nous envoient des, des ouais, choses. Il faut vite,
3: il faut vérifier la véracité des infos. Voilà, C'est le dernier
9: mot, ah, oui, Vérifier quoi. les infos.
1: Merci beaucoup, Quentin. Longue vie à levarois.com et télécharger aussi l'application Levarois. Euh, un petit mot, merci Météo France, hein. merci euh, Bertrand Laviec, météorologue, d'avoir accepté notre invitation très enrichissante. Euh, merci, merci de nous avoir invités.
3: de rien, c'est un plaisir.
1: Tout plaisir pour nous. Merci tout le monde, merci à tous les invités, merci à toutes les réactions sur Facebook. On en a collecté pas mal euh, en trois semaines. Et puis des réactions en direct aussi ce soir. Fait. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur euh, Top FM. Merci à toutes les radios partenaires aussi euh, en région parisienne, euh, Magembo,
3: on a Festival du côté de Valence. Oui, 107.4, euh, on ouais. a Radion aussi du côté d'Auxerre, Radio Vallée dans le Mercantour voilà. avec les trois fréquences, 97.5, 100.9 101.2, on nous écoute dans l'arrière-pays niçois. Merci à vous auditeurs entre Toulon et La Ciota
1: et les internautes très nombreux ce soir également sur le www.radiotopfm.fr, le débat continue faut qu'on en parle.fr. Bonsoir à tous.